0: radio voz
1: la radio de aquí radio voz presenta voces de galicia con isidoro valeria
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro tiempo de radio. Las Voces de Galicia comienzan en este preciso instante. Es lunes 5 de junio y aquí nos tienen como cada mañana entre las 8 y las 12 dispuestos a acompañarles y a relatarles lo fundamental, lo más destacado de la actualidad de este día en el que todavía resuenan los ecos de lo que ha sido pues otra noche de terror, la vivida en Londres el sábado, el sábado de la noche. Los yihadistas eh, y hoy hacemos balance de lo que es ese golpe de, de odio del yihadismo. Ya han asesinado a 586 personas en los atentados registrados en Europa de un tiempo a esta parte. Han sido detenidos 12 sospechosos relacionados con el ataque perpetra perpetrado el pasado fin de semana. En Londres, la eh, primera ministra británica, Theresa May, ha eh, dicho que ha habido demasiada tolerancia ...con el extremismo... ...y entre tanto... Eh, ...Manchester no olvidan... ...ayer un grupo de mujeres... ...acudieron al concierto... ...que acudieron al concierto de Ariana Grande... ...en el que se produjo... ...pues eh, otro de los eh, atentados... Eh, eh, ...participaron en el recuerdo a las víctimas... ...dicen desde allí que no quieren... ...vivir con, con miedo... ...hemos escuchado muchos testimonios... ...incluso de gallegos que estaban en Londres... ...y que se refugiaron en cocinas... ...y contaron... ...pues los disparos que se producían... En fin, eh, vamos a escuchar eh, algunos de esos eh, testimonios. Hoy además aquí en el programa repasaremos la actualidad y hablaremos de lo que el miércoles arranca. La ABAU, lo que sustituye a la antigua selectividad y que en cierto modo se parece bastante. La prueba que sustituye a la selectividad se celebra durante tres jornadas esta semana. Las dos primeras de mañana y tarde y la tercera solo de mañana. Hasta ahí todo igual que antes. Pero, ¿qué diferencias se van a encontrar los alumnos que este año optan a convertirse en universitarios? Nos lo contará el presidente de la, Com de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, eh, que es la responsable de realizar esa prueba. Pedro Armas estará con nosotros al filo de las nueve menos cuarto. También hoy nos acercaremos a Santiago de Compostela. Eh, allí, eh, como saben, la polémica está servida por eh, ese... Eh, ...esa batalla campal que se producía el pasado martes... En, ...tras el desalojo de una casa ocupada en pleno casco histórico... Eh, ...las eh, fuerzas de seguridad, es decir la policía... ...está bastante mm, eh, descontenta con eh, el papel que ha jugado... ...en toda esta cuestión el ayuntamiento... ...dicen ni una sola mención, ni una sola llamada... ...los cuerpos de seguridad del estado... ...expresan su profundo malestar por la reacción de partidos políticos... ...como Marea, Izquierda Unida, NoVa, Compostela, Berta o el BNG... ...y eh, también, eh, bueno, pues dicen que eh, no se ha mostrado el menor interés... ...por el estado de salud de los seis agentes que resultaron heridos... ...en los incidentes que generó la sentencia judicial... Eh, ...que intentaron hacer cumplir para desalojar una casa en el casco histórico. Hoy hablaremos con Roberto González, el secretario federal territorial del Sindicato Unificado de Policía... ...y también queremos saber la opinión de eh, la Cámara de Comercio. Hablaremos con su portavoz eh, Jesús eh, Asorey. Habrá más cosas aquí en el, en el programa. Tendremos también con nosotros al nuevo presidente del Consejo de Abogacía de Galicia, Félix eh, Mondelo... ...es el nuevo decano del colegio eh, del Consejo... nuevo presidente del Consejo de Abogacía de Galicia... ...además de decano del Colegio de Abogados de Lugo... ...este viernes asumía la presidencia del Consejo... Eh, ...como responsabilidad muy importante... ...hablaremos de cómo afronta ese nuevo cargo... ...y también nos acercaremos... ...bueno pues a lo que ya muchos están poniendo en práctica... ...la operación bikini o la operación verano... ¿eh? ...hay que perder kilos... Eh, ...ponerse en buena forma para lucir eh, tipo en la playa. Eh, hay un curioso estudio que conocíamos la pasada semana... ...un estudio denominado Findus 350... Eh, ...que revela que el 56% de las mujeres... ...estarían dispuestas a renunciar a uno de sus sueños... ...a cambio de conseguir el cuerpo que desean... ...pero ¿es posible conseguir el cuerpo que deseamos... ...sin dieta y sin ejercicio? Hoy nos responderá esa pregunta Yolanda Albelda... ...directora técnica de la clínica Yolanda Albelda... ...en Santiago y que cuenta con una unidad de eh, dietoterapia y nutricosmética más cosas tendremos también nuestro consultorio sobre eh, todo lo que tiene que ver con el ámbito económico el mundo de la declaración de la renta volverá a ocupar su tiempo a partir de las 10 y 10 con Miguel García Corral eh, ustedes podrán preguntar aquello que eh, supongo una duda para ustedes a la hora de confeccionar la declaración de la renta y hoy nos acercaremos al vigués Cayetano Lledó que es eh, bueno, pues un ilusionista que ha estado recientemente en el festival suizo de Baden y se trae un premio bajo su chistera por su original renovación de números clásicos de magia eh, cómica. Cayetano Lledó hoy mm, estará con nosotros. Eh, pues formando parte de esa sección en la que nos acercamos al mundo del espectáculo Más cosas que tendremos en el programa, pues noticias, eh, redes sociales, música, las peticiones del oyente Todo esto servido con calma, con sosiego a lo largo de estas cuatro horas que tenemos por delante Y que compartimos con ustedes aquí en la sintonía de Radio Voz. En el control técnico tenemos con nosotros a nuestra compañera Sonia Rodríguez les habla como siempre y encantado de hacerlo Isidoro Valerio. Esto que ahora comienza es Voces de Galicia. Sean todos bienvenidos. Vamos con el resumen de actualidad.
3: Agua mineral natural Agua Sana. No solo quita la sed, te cuida. Agua Sana, indicada para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. El agua es salud y Agua Sana tu mejor aliada. Ligera, saludable y equilibrada. Agua mineral natural Agua Sana. ...no solo quita la sed, te cuida.
4: En Voces de Galicia de Radio Voz... ...llega ahora el resumen de la actualidad...
2: Abrimos este capítulo de repaso a la actualidad con una previsión y es que hoy los estibadores inician ocho jornadas de huelga que se prolongarán hasta el 23 de junio en defensa de sus puestos de trabajo tras el fracaso de la negociación con la patronal ANESCO para alcanzar un acuerdo en el nuevo escenario laboral que se abre con la liberalización del sector. Los paros se llevan a cabo en las horas impares en el día de hoy, eh, y el 7, 9, 19, 21 y 23 de este mes, mientras que para el miércoles 14 está prevista una huelga ininterrumpida de 48 horas, desde las 8 de la mañana hasta la misma hora del viernes 16. Así que veremos qué es lo que ocurre en los puertos con esta huelga que inician los eh, estibadores. Hablamos eh, también de lo que nos ha dejado el fin de semana, que es una vez más la imagen del terror, la imagen... ...de la angustia que vivieron los londinenses... ...en la noche del sábado... La Casa Real y el gobierno desde aquí, desde España, también los partidos políticos transmitían ayer su solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas en Londres, que han dejado siete muertos y al menos 48 heridos, así como con el pueblo británico en general, y han expresado su apoyo al Reino Unido en la lucha contra el terrorismo. Un madrileño de 39 años está desaparecido desde que se produjeron los atentados el sábado y la última vez que fue visto se encontraba en uno de los lugares de los ataques. Según ha publicado La Familia en una red social... Ignacio Echeverría, vecino de Las Rozas en Madrid, estaba en el puente de Londres en el momento de uno de los dos ataques terroristas. Nada se sabe desde entonces de, de él. Eh, un testigo, por cierto, relataba ayer en Televisión Española cómo vivió todo en primera persona. Este es el estremecedor relato de Eric Sigüenza
5: estaba eh, con un amigo estábamos cruzando el puente y lo que noté de, de la furgoneta es que las luces estaban destrozadas por eh, adelante solo funcionaba una luz y el que estaba manejando estaba como que se iba para la izquierda iba para la derecha como que no estaban funcionando los frenos pero de ahí cuando ya se chocó la furgoneta directamente salieron tres tres señores y en barbas eh, uno solo me fijé en uno eh, estaba vestido de rojo y con eh, jeans eh, negros y el resto estaban de negro completamente y tenían unos cuchillos quizás de 30 centímetros o más largos y comenzaron rápidamente a correr a la gente que casi atropellaron y les comenzaron ahí a, a cuchillar, a patearles, pegarles pues yo y mi amigo comenzamos a correr por el puente, el de, cama, el de, el de donde se había venido ¿sabes? la furgoneta, y de lo que corríamos, había un montón de gente en, en, en los dos lados del puente, tirados, de sangrando. Perdimos la cuenta, sinceramente, de, de cuántos estaban tirados en, en el puente.
2: Bueno, pues era el relato de un testigo en eh, primera eh, persona. Eh, el Ministerio de Asuntos Exteriores eh, confirmaba ayer que hay un español hospitalizado en Londres que está siendo atendido de heridas que al parecer no revisten en gravedad. ...tras los dos ataques ocurridos en la noche del sábado en la capital británica. María Bonet Otaño, una madrileña de 19 años, se encontraba también en la noche del sábado... ...en los aledaños de Borough Market, uno de los escenarios de los ataques terroristas registrados en Londres... ...cuando tras escuchar un tiroteo empezó a correr y pudo refugiarse en una iglesia en la que pasó toda la noche. Eh, otras españolas eh, eh, residentes en Londres relataban ayer cómo vivieron... Los minutos eh, siguientes al atentado.
6: Ya han abierto la camioneta, eh, no había nada adentro y estaban buscando a todos eh, los que conducían la camioneta y los que estaban dentro, supongo, y no sabíamos lo que pasaba porque no querían hablar con nosotros. Pero bueno, había
7: mucha, mucho pánico. La gente tiene miedo de salir a la calle, eso es muy frustrante, la verdad.
8: Dudaba en, en si volver a España. Este verano, volver hasta final, de, quedarme hasta final de año, definitivamente
2: me voy. Bueno, pues hay miedo en, en Londres con todo lo que ha ocurrido. Recordemos el dato que hoy dábamos. Los yihadistas ya han asesinado a 586 personas en los atentados registrados en eh, Europa. Han sido detenidos eh, 12 sospechosos, además relacionados con este último ataque en la capital británica. Este domingo, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ofrecía una breve comparecencia a las puertas de Downing Street para valorar la situación tras el atentado en el London Bridge. May confirmaba que la cifra de fallecidos tras el ataque aumentaba de 6 a 7 y que muchos de los heridos se encontraban en condición crítica. Además, la primera ministra anunciaba que los partidos políticos suspendían eh, durante el día de ayer la campaña electoral, pero que Hoy retomarían su actividad normal y es que eh, tanto las elecciones generales se celebrarán, eh, por tanto las elecciones generales se celebrarán el próximo jueves tal y como estaba previsto. Esta es Teresa May.
9: Agentes Within armados dieron con los terroristas ocho minutos después de la primera
2: llamada a emergencias.
9: Siete
2: personas han muerto en el ataque,
9: además de los tres
2: abatidos por la policía.
9: 48
2: personas están ingresadas en diferentes hospitales de Londres, muchos en situación crítica.
9: Como todos sabemos, este es
2: el tercer ataque terrorista que golpea al Reino Unido en los últimos tres meses. No podemos ni debemos fingir que las cosas pueden seguir tal y como hasta ahora. Los partidos
9: han suspendido la campaña
2: por respeto, pero la violencia no debe alterar los sucesos democráticos.
9: Por eso la campaña
2: se reanudará mañana y las elecciones se celebrarán el jueves como estaba previsto. Bueno, pues esto es lo que decía ayer en ese comunicado que lanzaba desde las puertas de Downing Street eh, Teresa May. Pero además, este sábado, al menos, eh, bueno, eh, es un número incalculable de personas las que han resultado heridas en Turín. Algunos medios hablan de 1.400, otros... Eh, pues lo, lo dejan por debajo del millar de personas. Eh, eh, muchos heridos en Turín, eh, en Italia, a consecuencia de una estampida provocada por una falsa alarma. Todo apunta a que el sonido de un petardo sembró el pánico en la plaza de San Carlos de Turín, donde se encontraban los aficionados de la Juventus viendo la final de la Champions. Al menos cinco personas estaban en estado grave tras la avalancha de gente. Muchos de ellos fueron heridos por cristales de vasos y botellas. La estampida tuvo lugar diez minutos antes del final del partido entre la lluvia. y y el Real Madrid. Eh, la verdad que las imágenes eh, que muestran cómo se produce esa avalancha son impresionantes porque la gente pasaba una por encima de otra. En las pantallas gigantes seguía sonando la narración de los últimos minutos del partido mientras la gente se eh, eh, lanzaba hacia los laterales de, de la plaza provocando esa estampida que eh, provocó pues un eh, número. ...importante de, de heridos... ...y dejamos eh, los sucesos... ...que han protagonizado el fin de semana... ...y hablamos eh, de Cataluña... ...porque el mundo ha denegado... ...su apoyo a la consulta de Puigdemont... ...ningún país... Le ofrece su aval para convocar el referendo. Pocas esperanzas alberga ya Carles Puigdemont de encontrar en la comunidad internacional el aval que pretendía para el referendo independentista. Ni los esfuerzos de la Generalitat por promocionar el proceso fuera de las fronteras de España han obtenido el impacto esperado. Ni el Ejecutivo catalán cuenta con apoyos de peso en el exterior que sirvan... ...de paraguas al bloque secesionista. El Constitucional afronta, además, con muchas dudas... ...la posibilidad de suspender provisionalmente... ...al presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont... ...para obligarla a cumplir sus sentencias... ...y no prevé llegar a tomar esa decisión de oficio... ...ni probablemente, aunque el gobierno se lo pida. Pero este domingo, en Barcelona... ...el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo... ...ha asegurado que los planes independentistas de Puigdemont... ...han fracasado tras el toque de atención de la Comisión de Venecia... ...y que ahora solo le queda una opción, que es convocar elecciones.
6: Bueno, que no hacía falta irse a Venecia para saber que el señor Puigdemont tiene que cumplir con las leyes y con la democracia. Que al señor Puigdemont se lo han dicho absolutamente todo el mundo que tiene que cumplir las leyes y que en política uno no se puede creer que está por encima de la democracia y que en política uno no se puede creer que el Parlamento es su casa. Se lo han dicho ahora también en Venecia, se lo han dicho los propios letrados del Parlamento, se lo dicen también los funcionarios preocupados en Cataluña por la situación de inestabilidad, toda la oposición en bloque, el Consejo de Garantías Estatutarias, la Constitución, el Estatuto de Autonomía. en definitiva, el señor Puigdemont ya no tiene excusas. Su estrategia para rompernos eh, con el resto de España, su estrategia para rompernos con la Unión Europea, ha fracasado. Es el game over del señor Puigdemont y ya solo le queda una salida digna, que son convocar unas elecciones.
2: Game over Puigdemont, le decía Fernando de Páramo, el... Eh, Secretario de Comunicación de Ciudadanos y es que el último pronunciamiento el de la Comisión de Venecia ha cerrado las puertas a cualquier referendo convocado sin previa negociación con el Gobierno Central en una carta remitida esta semana en respuesta a la carta que previamente envió la Generalitat el órgano que asesora al Consejo de Europa subraya que la consulta debería organizarse de plena conformidad con la Constitución y la legislación aplicable no es el único revés en el intento de lograr colaboración y reconocimiento exterior eh, ...que mm, el único revés que recibe pues el gobierno eh, catalán. Y este domingo durante un acto de los populares en Tarragona... ...el presidente del Grupo Parlamentario mm, Popular en Cataluña... ...Xavier García Albiol le pedía a Puigdemont... ...que notense la situación en lo que concierne... ...al desafío soberanista. Estas eran las palabras de Xavier Albiol.
10: La pregunta y la fecha del referéndum... ...es una llave que cierra una puerta... A la esperanza, a la solución y a resolver los problemas. Y yo le pido al presidente de la Generalitat que no eche al mar esa llave que es la que puede dar respuesta a los problemas que tiene Cataluña. Y esa llave no puede servir para cerrar la oportunidad que tenemos de salir de esta situación complicada en la que nos han llevado los partidos independentistas. El presidente de la Generalitat cometería un grave error si pone fecha y pregunta. Y es un grave error porque no deja margen.
2: No deja margen, le decía eh, Albiol, Xavier García Albiol, desde las filas de los populares. Vamos con más cuestiones. Eh, esta semana eh, los presupuestos de 2017 encaran ya la recta final de su tramitación en el Senado ahora con la garantía de que previsiblemente serán aprobados con la mayoría absoluta del Partido Popular la semana del 26 de junio, unos días antes de que el gobierno tenga previsto presentar el techo de gasto de 2018. Eh, este fin de semana el Vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Casado, ha comparado, por ello, al Partido Popular con un equipo con ideas, con fuerza y con eh, eh, forma de equipo, como el Real Madrid. Ha hecho esa comparativa PP-Real Madrid, ganador de un ajustado partido de Champions, con el que ha comparado la aprobación de los presupuestos. Siguiendo con la metáfora, esta semana, ha dicho Casado, hemos, vivi hemos mm, vivido y visto un momento muy importante de ese partido, que han sido los presupuestos generales del Estado... ...dice el PP ha conseguido ganar la Champions... ...Pablo Casado...
11: ...en la que hemos visto un equipo con ideas... ...con fuerza... ...y con ideas de equipo... ...es decir, lo más importante en un deporte... ...lo más importante en un proyecto político... ...es tener un buen equipo... ...tener ideas... ...y tener la fuerza para defenderlo... ...y esa fuerza que hizo al Real Madrid... ...ganar ayer la Copa de Europa... ...con un ajustado 4 a 1... ...es lo que estoy convencido... ...que nos avala al Partido Popular aquí en Extremadura para volver a ganar las elecciones con la mayoría que hizo que en 2011 Extremadura tuviera al mejor presidente de su historia y lo que nos va a hacer que a nivel nacional Mariano Rajoy siga teniendo el apoyo parlamentario suficiente para seguir con sus ideas, con su fuerza y con su equipo transformando para bien España. Y esta semana hemos visto un momento muy importante de ese partido. Era un momento decisivo, era un momento en el que Oye, nos podían lesionar a un par de jugadores, era un momento en el que nos podían meter un gol de falta, eh, que nos podían meter incluso pues un par de penaltis. Y no ha pasado, eran los presupuestos generales del Estado. Era la ley más importante de todo el año y todo el mundo decía, no, el Partido Popular no va a ser capaz de, de negociar unos presupuestos porque tienen están en minoría, porque supuestamente no saben dialogar. Bueno, pues sí. El Partido Popular ha sabido dialogar con seis partidos políticos. El Partido Popular ha sabido pactar unas cuentas públicas para seguir creando empleo, para seguir revalorizando las pensiones, para seguir apostando por la sanidad y por la educación. Y lo ha pactado con seis partidos políticos y han tenido una mayoría muy importante para seguir avanzando.
2: Bueno, pues ahí estaba Pablo Casado con su metáfora, comparando un partido político con el partido de la Champions y, y sintiéndose ganadores por haber superado el trámite de los presupuestos generales del, del Estado. Vamos con más eh, cuestiones porque también este fin de semana escuchábamos al vicesecretario de Organización y Formación de los populares andaluces, Tony Martín, que decía... Ayer que Andalucía no se merece una presidenta achicharrada por su fracaso en las primarias como Susana Díaz, sino un presidente como Juan Moreno que dice cree en la comunidad y está orgulloso de ser andaluz. Y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet y responsable de política municipal del Partido Socialista de Cataluña, Nuria Parlón, también eh, el protagonista este fin de semana ha propuesto revisar el acuerdo de relaciones que pactaron la gestora del PSOE y los socialistas catalanes para así, dice, mejorar y limar algunas cuestiones y que ambos partidos confluyan sin tutelas. En el obituario del fin de semana, dos eh, fallecimientos. Uno, el del escritor Juan Goitisolo. ...agudo denunciante de la desigualdad... ...fallecía en la madrugada de ayer... ...a los 86 años en su casa de Marrakech... ...donde vivía desde 1996... ...víctima de las secuelas de un ictus... ...que fue apagando la heterodoxa e incorrecta voz... ...del que era un referente intelectual de los años 50...
12: ...esta es la
13: voz de Juan Goytisolo.
12: Hay un refrán que dice... ...que cuando uno se va... ...es porque ya se ha ido.
13: Una de las dos pasiones de mi infancia... La, la geografía y la historia se fundían en un ámbito único,
2: el de la literatura.
13: Vivir en la Medina, en la Medina pues no, no es callejear, es medinear, yo me he inventado el verbo medinear.
2: Los reyes de España han expresado su pesar por la muerte del escritor Juan Goitisolo y han manifestado que su obra acompañará siempre a nuestro idioma. Juan Goitisolo, eh, que nació en Barcelona en el año 35, quiso... Eh, Luis Goitisolo ha querido recordar a su hermano Juan, que fallecía ayer en Marrakech, con eh, unas palabras. En, ha dicho, teníamos una relación estupenda, nos queríamos mucho y he sentido mucho su muerte. También el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, ha lamentado la muerte del escritor, a quien ha calificado de escritor de extrema inteligencia y polemista terrible. Y eh, la otra persona que nos ha dejado en este fin de semana es el diseñador, David Delfín. Los restos mortales de David Delfín eh, estuvieron ayer en Marbella, ciudad en la que el diseñador pasó eh, su infancia y donde será incinerado hoy lunes. Eh, David Delfín fallecía este sábado en Madrid a los 46 años de un cáncer. Eh, miles de personas han expresado ya sus condolencias y mensajes de pésame por su muerte en las redes sociales. Entre ellos muchos de sus amigos más cercanos. Su capilla ardiente eh, se instaló eh, en el Museo del Traje de Madrid. Hasta allí comenzaron a acercarse para despedirse del diseñador sus amigos y familiares que decían cosas como estas.
14: Era, era un ejemplo porque era único, era raro, era irrepetible, era divertido, era arriesgado. Y ayer estuvimos todos sus amigos, su familia, llegaron de Marbella y, y estuvimos allí con él y dándole mucho amor y, y se fue tranquilo y, y la verdad es que triste para nosotros y lo vamos a echar mucho de menos.
6: Todo, a ver, no perdíamos las esperanzas, pero es una enfermedad muy dura y sabíamos que le iba a costar, pero bueno, aquí estamos... ...David lo, lo peleó hasta el final, igual que Bimba... ...y ahora, bueno, pensar solamente en que ahora van a estar juntos... ...nos turnábamos todas las semanas, yo iba a cocinarle... ...porque sabía que le gustaba que, que yo le cocine... ...y pasábamos las tardes ahí haciéndole compañía... ...haciéndole un
15: poco también de desahogo a Pablo... ...que estaba a las 24 horas... ...lo queremos muchísimo... ...y lo vamos a echar mucho de menos... ...porque era alguien muy, muy importante... ...tanto en lo personal como... ...como lo profesional y artístico y, y bueno pues qué es, que impotencia, qué injusticia... ...qué mal se pasa, ¿no? Una persona tan joven con tanto que hacer... ...tanto que descubrir, tanto que estudiar porque siempre estaba... ...siempre estaba estudiando, buscando cosas, ha sido no, un pionero... Bueno. No, ...pues qué os voy a decir, hija, es un día triste pero también pues... ...lo sentimos muy fuerte con nosotros y lo queremos muchísimo y el amor no muere, ¿no?
16: sabíamos que, que iba a pasar y ya está cuando se muere un amigo se muere un amigo sabes no hay no hay más que hacer da igual lo que haya pasado y da igual como sea y la tristeza de que, de que david se ha muerto es siempre muchísimo más muchísimo más pequeña infinitamente más pequeña que, que la, el placer y la alegría de haberlo conocido así que yo me siento muy ...muy muy privilegiada... ...de haber sido... ...de haber sido amigos... ...pues ya está con nada más con eso... ...con haber sido amigos y haber disfrutado muchísimo de... de que todo lo que tenía era alegría y... y sabiduría y generosidad.
2: Eva H., Pepón Nieto, Rosy de Palma... ...algunos de sus eh, amigos... Eh, ...que ayer eh, lloraban la muerte de David Delfín... ...al igual que su pareja... ...el fotógrafo gallego Pablo sáez ...novio de David Delfín... ...que colocó un emotivo mensaje... En su cuenta de Instagram, diciendo, mi vida, te quiero, te quiero. 8 y 28 minutos, eh, hay más eh, noticias. Les contamos que ayer hubo referéndum. ¿Y dónde? Pues en Silleda. El cambio de ubicación de la Casa Consistorial de Silleda ha salido adelante en el referéndum por 52 papeletas. El municipio fue el primero en Galicia en celebrar un referéndum oficial con permiso del Consejo de Ministros. Todo para eh, decidir el cambio de ubicación de la Casa Consistorial, que ha salido adelante por 52 papeletas. Eh, ...papeletas. Más eh, cuestiones eh, de la actualidad de este día y es que eh, Educación va a pagar la certificación de idiomas... ...a los alumnos que cursan secundaria. Los exámenes en las escuelas públicas que cuestan 90 euros serán gratuitos. Y la Junta le propone a los concellos que bajen impuestos para atraer inversión cree que la disparidad fiscal a nivel local favorece la localización de empresas en Portugal. Así que le pide a los concellos que revisen sus eh, impuestos. Y quienes se movilizaron contra la homofobia, homofobia fueron los vecinos de Sada este fin de semana. El eh, abogado que eh, publicó en una, eh, en un periódico eh, local, el Mariñán, un comentario homofobo, insiste en que no se retracta del artículo en el que dice que la homosexualidad es un pecado. Y hablamos de un juez de Villajoyosa, en Alicante, que ha sobreseído el procedimiento de ejecución hipotecaria instado por un banco al declarar abusiva una cláusula del contrato que establece el vencimiento anticipado del préstamo si el cliente deja de pagar una cuota o cualquier otro gasto de la vivienda. En el balance del fin de semana, cuatro personas han perdido la vida en los cuatro accidentes de circulación mortales registrados en las carreteras españolas durante el fin de semana, según ha informado la DGT. Y mañana se cumplirán diez años de la caída del último comando operativo de los Grapo, un grupo terrorista desarticulado por los sucesivos golpes policiales, pero no derrotado, como dicen fuentes de la lucha antiterrorista, que observan en lo que queda de la banda las mismas ganas pero le faltan adeptos. Más eh, cuestiones. Hoy la vicepresidenta del gobierno, Soraya Santa María, presidirá en Sevilla una jornada de trabajo en la que asisten los 19 delegados y 44 subdelegados del gobierno de toda España. Con ocasión de este encuentro se abordará, entre otras cuestiones, un plan para impulsar y modernizar la administración periférica del Estado. Además, Aznar inaugura la Semana Atlántica como presidente del Instituto Atlántico. Semana Atlántica en este acto mantendrá una conversación con el exsecretario general de la OTAN y el ex primer ministro de Dinamarca, Andrés Fogg. Y la Audiencia Nacional juzga hoy a un acusado de enaltecer el terrorismo etarra en una manifestación en San Sebastián celebrada el año pasado en la que gritó a una patrulla de la Archaina Goraeta Militaria. Declara además hoy como testigo un hermano de Bárcenas en el juicio del caso Gürtel. Por otra parte, Eduardo Sotillos, el que fuera portavoz del gobierno y tres exministros participan hoy en una jornada sobre portavoces de la democracia en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y el Día del Medio Ambiente, este 5 de junio, eh, apuesta por la armonía entre hombre y naturaleza. hoy. Se celebra el Día del Medio Ambiente con la convicción de que la prosperidad depende de la armonía entre hombre y naturaleza. Lopera, también es hoy noticia, el expresidente del Real Betis, eh, Manuel Ruiz Lopera, comienza hoy su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla y en el que se le acusa de un presunto, presunto delito de apropiación indebida durante su gestión del club, por lo que le piden tres años de cárcel. También les damos cuenta de que hoy se celebra la vigésima gala de los premios MAX de teatro premia a los mejores de las artes escénicas del año. Y homenaje a Lorca en Fuente Vaqueros en el 119 aniversario de su nacimiento. Hoy la localidad granadina acoge el acto central del tradicional 5 a las 5. Este acto conmemora este año el 119 aniversario del nacimiento de García Lorca con la entrega del pozo de plata a la cantadora Carmen Linares, son las 8 y 32 minutos vamos ya
3: con los diálogos de actualidad agua mineral natural, agua sana no solo quita la sed, te cuida. agua sana, indicada para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio el agua es salud y agua sana tu mejor aliada, ligera, saludable y equilibrada, agua mineral natural, agua sana, no solo quita la sed, te cuida.
1: Voces de Galicia. Isidoro Valerio. Radio Voz. Presentamos Chasaúde Saúde en un clic. Esaúde, o nuevo acceso directo a los galegos a Saude desde cualquier dispositivo de seguro, cómodo e útil. Si gestionas tus citas, consulta a tu medicación, personaliza contidos e y tomáis. Infórmate y date de alta en esaude.sergas.es.
7: Sanidad Pública de Galicia, en beneficio de todos. Xunta de Galicia.
17: ¿Aún no tienes tu coche a punto para estas vacaciones? Ven a Feubert antes del 2 de julio y te realizamos una revisión completa de tu coche con los mejores productos Bosch y aceite total por solo 99 euros. Y además te regalamos una noche de hotel para dos personas. Consulta las condiciones en feubert.es. Feubert, tu coche en buenas manos.
18: Venga Gadis.
1: Las oportunidades para hoy son
15: Detergente Dixan, polvo 120 cacitos o líquido gel pack 2x60 dosis, 11 euros con 95 céntimos Y en carnicería, filetes de ternera, kilo, 7 euros con 95 céntimos
1: Solo hoy y solo en GADIS Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad Aligera tu vida
19: Atención Galicia, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com.
1: Estás escuchando Radio Voz. Si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 981-1344-33. Bien, aquí
2: nos tienen la sintonía de Radio Voz. Ya lo saben, si quieren participar en nuestro programa es muy sencillo hacerlo. 981-1344-33, nuestro teléfono de directo 649 483799 99 El WhatsApp habilitado para que ustedes nos puedan hacer llegar sus eh, mensajes. Bueno, vamos a eh, hablar de... ...de algo que en estos días pues comenta todo el mundo en, en Santiago... Eh, ...pues esa batalla campal que se organizó el pasado martes... ...a consecuencia, bueno pues de un eh, desalojo de un edificio eh, ocupado... ...decía el alcalde la pasada semana que podría haberse evitado... ...lo sucedido en la tarde del martes cuando los antidisturbios... ...y los manifestantes se enfrentaron en pleno casco histórico... ...recordemos que a consecuencia de ello seis agentes de policía... ...resultaron heridos en, en Santiago... Eh, a la policía y a los sindicatos que representan a la policía no les ha gustado nada, pues, eh, la actitud y la postura, el posicionamiento que eh, mantienen con relación a lo ocurrido mm, formaciones como en Marea, Izquierda Unida, Anova, Compostela Berta o el, o el Venegá, eh, que, bueno, pues, para nada, eh, pues eh, han mencionado lo ocurrido con los policías eh, ni dicen desde el sindicato unificado de policía han recibido una sola llamada para interesarse por el estado de salud de los policías que fueron eh, heridos en ese enfrentamiento en el que dicen eran más los manifestantes que los que los policías que que actuaban para eh, bueno hacer cumplir la, la legalidad eh, Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con nuestros dos contertulios en esta mañana. José Ángel Blanco, desde Santiago, precisamente. José Ángel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde, bueno, desde Santiago, desde el casco histórico y además casi casi eh, siendo testigo ¿no? de, 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 lo, de lo ocurrido el, el pasado martes. Tengo también con nosotros a Luis Baneira, está con nosotros aquí en el, en el estudio de Radio Voz. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Con ellos dos vamos a, a tratar de diseccionar este, este tema. Bueno, en principio, como habéis visto... Con relación a este asunto, las, las posturas manifestadas pues por los diferentes grupos representados en el Ayuntamiento de Santiago, con una división clara, eh, Bloque Nacionalista eh, y Compostela aberta, eh, que digamos se han puesto más del lado de, de eh, los Ocupas y eh, los, las otras formaciones presentes en el Ayuntamiento, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, eh, bueno, pues diciendo que eh, era escandaloso, que no entendían nada en torno al posicionamiento del, del grupo de, de gobierno y del bloque nacionalista galego. ¿Cómo veis vosotros este, este tema? ¿De parte eh, de, quién, de quién os ponéis? ¿Quién tiene la razón en, en esta polémica?
14: Hombre, es muy difícil decir de qué parte no. se puede poner uno, o qué parte tiene la razón claramente, ¿no? Pero yo creo que no debemos olvidar que la, la policía no actúa... A iniciativa propia, actúa por un mandato judicial en el que se les da la orden, una orden determinada, sea vigilar un edificio público, sea controlar una manifestación o sea proceder al desalojo de un edificio ocupado ilegalmente. Eh, por lo tanto son empleados públicos prestando un servicio público bajo un mandato, en este caso judicial, la policía cum cumple con su obligación. A toro pasado desde un despacho pues es muy fácil juzgar la actuación de personas que a lo mejor en cuestión de minutos o segundos tienen que tomar decisiones de cómo actuar o de cómo rechazar una agresión por parte de otras personas. ¿no? Lo que nos parece muy triste es que cumpliendo estos empleados públicos un, un mandato judicial... Pues no reciban ni siquiera un mínimo de apoyo o de interés por parte de los gobernantes municipales y los partidos políticos, todos, por lo menos interesándose porque ha pasado, interesándose por la salud de los heridos o de las personas que han resultado lesionadas, cuando en este caso, repito, hay empleados públicos que estaban cumpliendo una orden, en ese sentido no me extraña en absoluto que la policía se sienta desamparada y que los sindicatos dependativos en el ámbito de las fuerzas y del estado pues se quejen de la actitud eh, mantenida por estos grupos, grupos políticos
2: pero el gobierno local compostelano se manifestó lamentando la violencia, en la manifestación contra el desalojo y los inadmisibles daños al mobiliario urbano, locales, comerciales y al patrimonio de la ciudad pero cargaron más contra la actuación policial que contra la actitud de, de quienes tras ser desalojados del edificio mm -hmm. Bueno, pues eh, se enfrentaron a la, a la policía,
14: ¿no? Claro, pues yo entiendo que eso es impresentable realmente, ¿no? Todo el mundo lamenta el, los daños que se producen al mobiliario urbano, pero hay que hablar claramente de quién produce esos daños, quién está actuando conforme a la ley y quién no, y a apoyar quién está actuando conforme a la ley, sobre todo cuando en este caso, si estamos hablando de... ...policía que está actuando... ...no solo conforme a la ley... ...sino en cumplimiento de un mandato... ...están cumpliendo su obligación... Uh -huh. eh, ...entiendo desde luego que todo el mundo... ...todos los grupos parlamentarios... ...todos los grupos políticos deberían haber apoyado... ...indudablemente la actuación de las fuerzas... O del Estado... ...con independencia de luego pues valorar... ...si para futuras actuaciones... ...hay que adoptar otro tipo de medidas... ...o es mejor otro tipo de actitudes... ...por parte de los poderes públicos... ...pero que, que no se hayan manifestado claramente... ...a favor de empleados públicos... ...que estaban cumpliendo con su obligación... Y repito, un mandato judicial me parece realmente patético. Uh
2: -huh. A ver, eh, José Ángel, por tu parte, cómo, ¿cómo lo ves? Y sobre todo, ¿cómo bueno, lo has vivido? Eh, ¿no? Porque tú estás eh, en, eh, en pleno casco eh, histórico. No.
20: Estamos en la misma calle. <risa> Mira, vamos a ver. Lo que es increíble, y así le va a este país, es que todavía se ponga en entredicho quién tiene la razón en este tema. Es lamentable. ...porque un robo es un robo... ...y cuando alguien roba... ...una propiedad privada... ...pues eh, el peso de Darí... ...tiene que actuar con toda contundencia sobre él... ...si no aquí se ha perdido... ...todo tipo de estado de derecho... ¿Mm? ...y lo que han hecho estos señores... ...ha sido robar una propiedad privada... ...durante tres años... ...tres o cuatro... No, ...no recuerdo... ...claro... ...que tenga que pasar todo este tiempo... ...para que en un país supuestamente moderno... ...europeo, democrático... ...se pueda de alguna manera... Defender la propiedad privada de alguien es lamentable. Segundo, que te gobierne alguien como el que está gobernando en Santiago de Compostela. Eso ya es, vamos, para emigrar del país. O sea, un señor cuyo principal objetivo es vedar porque se cumpla la ley, ¿eh? que todos los ciudadanos de Santiago de Compostela, en este caso, ¿eh? Eh, puedan vivir en un estado de convivencia eh, cívica, eh, de seguridad, ...en donde no exista ningún tipo de problema... ...se decante por los violentos... ...bueno, esto ya es para hacérselo mirar... ...y luego, eh, que me parece lamentable... ...tú hablabas de dos partidos políticos... ...en Marea, en este caso Compostela-Alerta... ...y, y, y BNG, ...pero... Eh, ...y la actitud del PSOE... ...porque el Partido Socialista Obrero Español... ...de Santiago de Compostela... Eh, ...se tuvo que estudiar muy mucho postura tomada.
2: A ver, pero fueron muy críticos eh, desde un primer momento con... Eh... No, no,
20: no, críticos sí, pero luego a la hora de tomar una decisión en el, eh, eh, en el pleno municipal para, de alguna manera, a través de la iniciativa del Partido Popular, denunciar lo que estaba pasando, pues tuvieron que pensárselo y muy mucho. Porque es decir, a la, aquí no vale... Aquí no vale medias tintas, ¿eh? Es decir, la ley hay que hacerla cumplir y hay que defender la ley. Y cuando a ti te roban, eh, pues hay que actuar con contundencia, no se puede echar la culpa a la policía, que además eran cuatro. ¿no? Es decir, yo he visto eh, actuaciones antidisturbios en donde mayoritariamente eran los antidisturbios ante la gente que montaba un follón de las características que se montó en Santiago de Compostela el otro día, y eran minoría, ¿no? y bastante aguantaron los, los agentes del orden. Con lo cual, eh, a mí, alguien que dice que está defendiendo la cultura, que llevan a cabo actividades socioculturales en el inmueble... Bueno, pues mire, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Santiago si quiere potenciar este tipo de gente, eh, es llevarlo a cualquier centro sociocultural que los tiene eh, y que desarrollen así allí su actividad. Y no ocupar una vivienda que es de un particular y hacer incluso hasta competencia desleal. De el empresario de la zona porque montaron allí un chiringuito en donde se bebía de todo ¿eh? y se consumía de todo entonces que no nos vengan aquí ahora a dar lecciones de, 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 de lo que es correcto eh, de si se pasó la policía, no, la policía ha hecho lo que tenía que hacer y se ha defendido y el resultado está ahí que ha habido seis agentes heridas.
2: Bueno, tenemos a los. Es
20: vergonzoso.
2: Tenemos a los oy... el, el, el
20: tema es vergonzoso, lo mío es por dónde lo
2: mío. Tenemos a los oyentes pidiendo paso. Mm, creo que tengo a José en línea. José, buenos días.
12: Hola, buenos días. Adelante. Mire, lo que es vergonzoso es que en un país europeo llamado España se permita que te asalten la propiedad privada claro. y no haya ninguna ley. ¿Eh? que nos proteja a los propietarios es decir usted se pasa toda su vida trabajando para pagar una hipoteca y, y poder tener un piso para el día de mañana eh, poder resguardarse eh, y, y, y vivir los últimos años de su, de su pensión y resulta que tanto el pp como el psoe que se les llena la boca de democracia ¿eh? No fueron capaces de sacar una ley en el Parlamento que proteja a la propiedad privada. Bueno, pues esto que cada día parece, este país se parece cada vez a Zambia o a una cosa parecida. ¿eh? Pues no hay derecho. Que nos, primero que nos hacen a impuestos. ¿eh? Porque usted compró un piso, paga el IBI, paga la madre de... Eh, el, eh, parece que el cuando paga la, el recibo del agua, parece que eh, tiene que pagar el alcantarillado como si lo instalaran cada mes nuevo. ¿eh? Porque hay que ver lo que subió el recibo solamente de, de los impuestos municipales, bueno, ya mejor no hablar. ¿eh? Bueno, pues en este país, si no se protege la propiedad privada, ¿qué nos queda? Aquí se va uno de vacaciones, vuelve y tiene unos individuos metidos en su casa y resulta que va al juzgado y, y o llama a la policía y la policía dice que no puede hacer nada, que no, porque, porque, porque vaya al juzgado. Lo denuncian el juzgado y la, y, y la juez de turno o el juez. Le dice que hay que esperar dos años para poder echar estos energúmenos a la calle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, que nos, ¿qué nos obligan? ¿A buscar otra mafia o una contramafia para que saque a los mafiosos que nos ocuparon nuestra vivienda? ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Bueno, hombre, bueno. Y estos son los señores que, que han gobernado España en los últimos treinta años, que les den.
2: Muchas gracias. Gracias, un saludo. Gracias, José. 981-1344-33, nuestro teléfono, 649-4837-99, nuestro WhatsApp, si quieren decir algo algo más. Eh, Luis, no sé si quieres añadir algo al, al respecto de esto, tras esta sí, intervención.
14: Creo, este señor que acaba de hablar, eh, José, creo que dijiste, tiene mucha razón. Vamos a ver. Lo que realmente es incomprensible es que muchas familias están viendo en la estación de que en un momento dado a su casa o, o a su pequeña casa de campo que tienen o vuelven de de vacaciones a su vivienda y se la encuentran ocupada. Y resulta que el sistema legal está diseñado de una manera protege. que como mínimo pasan meses protege al revés, ¿no? protege al revés. ¿no? Entonces no me extraña que la gente se encuentre en esa sensación de abandono de vamos a ver aquí la ley protege al que ha vulnerado la ley. Muchas de esas personas a lo mejor no pueden fácilmente pagarse un abogado. Y mientras van al juzgado, se paga un abogado, mientras dónde viven esas personas el verdadero titular de esa pero propiedad. Pero pasa con más
2: cosas, ¿no? A ti alguien eh, te intenta atracar en la mm. calle, tú le, eh, te tratas de defender, mm. le provocas una lesión mm. y al final el problema lo tienes tú, no
14: lo tiene la persona que... Sí, pero es que encima, si estamos hablando de una vivienda, es que si, si alguien llega a su casa y se la encuentra ocupada... Aparte del problema de iniciar todos los trámites judiciales y legales es esa noche donde duermes. Claro. Es decir o sea, ya, ya, ya. el verdadero dueño de esa propiedad esa noche donde duerme. Ya no es que tengas que buscarte un abogado oficio, que a lo mejor no te puedes pagar uno, que eso tiene sus trámites y lleva semanas. Pero mientras donde duermes, resulta que el que duerme bajo techo es el que ha invadido ilegalmente una propiedad. Entonces ahí yo creo que sí que los partidos políticos serios deberían sentarse a buscar unas soluciones que Protegen a todo mundo, pero indudablemente, y protegen desde luego la legalidad, pero indudablemente esa legalidad hay que modificarla para que el más protegido sea el que cumple la ley, mm. no el que la vulnera, porque si no realmente la situación es escandalosa. Claro. Y no me extraña que mucha gente esté muy disgustada con este tema, con razón, claro.
2: José Ángel, por terminar con, con este tema, no sé si quieres decir No, algo pero más.
20: José tiene todo... José Luis, Luis, lo oyente, Luis, Luis. Ah, vale. No, no, José, el lo oyente, lo oyente, y Luis igual, vamos, coincido plenamente. Eh, tiene toda la razón del mundo, es decir, eh, aquí llevan gobernando... Eh, PSOE y PP incluso con mayorías aplastantes y no han tomado ningún tipo de decisión para eh, sacar una ley aquí hay ley para todo y un tema tan, tan lógico y tan, tan básico eh, como es esto por, resulta que, que ni lo trata nadie Pasa, pa, pasan de puntilla. yo no sé si es que hay algún tipo de interés en, en propiciar este tipo de circunstancias que le interesa a alguien que siga así el tema porque no es lógico, ¿eh? no es lógico ni, ni, ni tiene bueno. ningún tipo de sentido común.
2: Bueno, me quiero me quiero ir con otro, otro tema y robo brevedad en vuestro análisis de, del asunto. Sabéis que este miércoles arranca la, la ABAU, esa eh, prueba de evaluación del bachillerato para acceder a la, a la universidad. Eh, arranca el miércoles, sustituye a la selectividad. En resumidas cuentas, viene a ser lo mismo, son tres días, jornada de mañana y tarde, excepto el viernes que solo es por la mañana, pero eh, hay como una especie de lío por aquello de que 3.000 alumnos van a entrar este año en la universidad sin tener que hacer eh, pues, prueba eh, alguna. ¿no? Eh, pueden presentarse a toda la prueba, una parte, pero solo si quieren subir subir nota. Y esto pues, ha sido visto como un agravio por parte de quienes tienen que ir a, a esta, esta prueba. ¿Cómo veis este, este cambio, este parche con motivo de pues, esa alonce que no acaba de... De, de implantarse al 100% y que, que tenemos que andar con parches de este tipo. Uh -huh.
14: Hombre, yo eh, un experto en esa materia exactamente no soy, ¿no? Ahí habría que hablar con, con los docentes vamos que, son ahora, los que vamos ahora con han este. vivido con dramatismo este cambio. Lo que se ha producido, yo creo, en los últimos meses bueno, meses no, yo creo que ya van más de dos años. Es una verdadera chapuza en la elaboración de una nueva ley que se ha encontrado con la oposición total de todo el cuadro estudiantil, de todo el cuadro académico, de todas las familias, es decir, se ha intentado implantar una ley, digamos, a la fuerza que se ha encontrado con la oposición de todo el mundo porque no se escuchó a los profesionales, no, yo creo que no se escuchó a los docentes, que son los que entienden de estas materias, y bueno, pues el gobierno no ha querido dar marcha atrás, hasta que al final lo que se está montando yo creo que es una, una pequeña o enorme chapuza, para quien la vive de forma directa, que son los alumnos, los maestros, los cuadros académicos de los institutos, yo creo que es una verdadera chapuza, ¿no? y que el propio gobierno no sabe cómo salir del tema, y están tapa, poniendo pequeños parches, pero claro, eh, es la consecuencia de haber intentado implantar una ley en contra de todo eh, el claustro académico, el cla los alumnos, los maestros, las familias eh, y la, la cerrazón del gobierno de no dar marcha atrás, pararla y sentarse a negociar para que sea una ley útil. Mm. Lo que han demostrado, una enorme chapuza política, mm. claro. José Ángel, ¿cómo lo ves? Lo breve,
20: lo que no entiendo ni nunca entenderé es que pintan las familias y los alumnos decidiendo eh, sobre qué tipo de sistema educativo tienen que tener. Es alucinante, alucinante, y sobre todo eh, que asignaturas y todas estas historias, ¿no?, y que te tienen que poner en el examen, solo faltaría que aún encima le digan el examen que le van a poner. Eh, yo lo que entiendo es que, eh, como decía Luis, efectivamente, eh, los profesionales, los profesores, los docentes, son los que tienen, de alguna manera, porque para eso tienen su trayectoria y su profesionalidad, para, de alguna manera, decidir qué es lo mejor para mejorar el nivel educativo en España, que deja bastante que desear. No entiendo la actitud de los partidos políticos, que no se ponen de una vez de acuerdo para sacar una ley como Dios manda, y sobre todo, y lo que a mí más me preocupa como padre y lo estoy viendo y cada día más en la calle ¿eh? y prueba de ello ahí tenemos el movimiento cupa del que hablamos anteriormente y demás es eh, eh, la sectarización de la de la de, de la educación ¿eh? y sobre todo eh,
10: pues bueno eh,
20: eh, que hay un nivel de sectarismo eh, tan alto ¿eh? Y, y muchísima ideología política en todo lo que es la educación de este país, y a ver si de una vez por todas nos olvidamos de eso, y nos centramos en lo que realmente tiene trascendencia definitiva, que es que el alumno salga preparado, bien preparado, y que después si quiere tener una opción política y demás, ...pues que, que lo decida como... ...como mm. ya bien quiera... ...pero eh. que no sea un centro de adoctrinamiento... ...como estamos viendo últimamente... Eh, ...en el bachillerato, o en el antiguo bachillerato... ...y lo que son las
2: universidades... ...bueno, el caso es que... Eh, ...esta semana hay muchos nervios en muchas casas... ...todos los eh, que han hecho segundo de bachillerato... ...pues eh, tienen a partir de este miércoles... ...esa, esa prueba... ...excepto los, los repetidores... ...y bueno, pues aquellos que no aprobaron... ...la selectividad, la última selectividad... ...que se celebró el, el año el año pasado... Eh, hay 3.000 gallegos, se calcula, que entrarán en la universidad sin tener que hacer la selectividad y pueden presentarse a toda la prueba a una parte, pero solo si quieren subir nota. Y esto, sabéis que pues se ha montado la marimorena con ello porque se considera un agravio. ¿no? Eh, digamos que se está premiando a quienes pues a lo mejor no hicieron en su momento todo el esfuerzo y que lo tendrán más fácil. Tenemos a Pedro Armas, el presidente de la, eh, de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, responsable de la, eh, de la prueba, que este año se denomina ABAU, eh, la prueba que sustituye a la selectividad, son tres jornadas, comienzan el miércoles, jornada de mañana y tarde, eh, el viernes solo de mañana, hasta ahí todo igual que, que en la selectividad, pero ¿dónde están las diferencias? Pedro Armas, buenos días.
21: Buenos días, Isidoro.
2: Gracias por, por estar con nosotros. A ver, ¿qué es lo que cambia este año? ¿Qué se van a encontrar los alumnos que pues, están dando el último eh, repaso a las materias con las que van a concurrir a esta prueba de acceso?
22: Pues bien, no cambian muchas cosas porque como venía de escoitar eh, estamos efectivamente en un momento de corta pega legislativo ¿no? eh, algunas cosas se mantienen algunos asustes por otra banda entón, ahora mismo tenemos pues, un número semejante de alumnos eh, inscritos para para prueba para abajo, semejante a eh, los danos anteriores estamos hablando de unos 10.500 en Galicia y no se van a topar con con grandes cambios, haga esas cuestiones relativas a las materias las que se pueden, las que se pueden examinar, ¿no? Porque, como ven, se sabe, eh, esa parte de 11 que reforzaba troncalidades, pues también se nota en la prueba. Hay menos materias que, que otros sanos, pero que tentamos desde a Comisión Interuniversitaria, coordinadamente con la Consellería, fue, en la medida de las nuestras competencias, pues eso su habano para que no tuvieran embudos a, a hora de escoger materias, ¿no? Y eso es lo fundamental que eh, teñen al, de algunas materias que se examinaban otros años este año pues no se van a examinar, por ejemplo ciencias de la tierra o uh, análisis musical ¿no? o algunas algunas otras, ¿no? uh
2: -huh. eh, Por lo tanto eh, digamos que como, como todo bastante improvisado u de, de corta pega, como como Ben decía. Pedro Armas, y además con, con algún que otro agravio, ¿no? con, como esto de que los repetidores pues, eh, no tenían que, que someterse a, a prueba, que esto es eh, eh, contradictorio con el objetivo que persigue a, a reforma educativa, que mejorar la calidad de eh, dos, eh, dos estudios y e también eh, pues, favorecer el esfuerzo del alumnado. Eh, ¿Esto no es un contrasentido? ¿O qué ocurre este año?
22: Eh, las cuestiones de los agravios y de la justicia eh, digamos que se, <ríe> afectan a cada quien según lleva en feira, ¿no, Isidoro? porque lógicamente aquí hubo pues un, unos colectivos de alumnos que precisamente por esta cuestión de idas y e vueltas y por lo cortapega legislativo quedarían o albur. Es decir, estamos hablando de alumnos que no tenían por qué hacer eh, eh, segundo al 11 a prueba para o acceso a universidades. No sé un momento cuando cuando estaban haciendo eh, pues as, o, seu, o selectivo no 2000, o perdón o seu curso no quince a seis, ¿no? E, e, hablar de agravio, también ellos eh, estaban sogando con unas condiciones determinadas. En aquel momento, con esa legislación, no tenían por qué hacer prueba. Entonces, un ministerio, porque está una decisión ministerial, lo que decidió fue abrir algunas puertas, tanto para alumnos repetidores, alumnos repetidores tanto con currículum LOE como... Eh, Esencialmente con, con, con currículum LOE, ¿no?, porque que hay, hay centros en los que ese currículum está adaptado sea al 11, ¿no? En definitiva, alumnos repetidores. Por otra banda, alumnos que remataron o no 15 a seis algunos casos de extranjeros también que acceden sin proba eh, pero mayoritariamente estoy viendo que el número de alumnos se repite en relación a los anteriores. En ese sentido, no va a haber grandes novidades. Es decir, que estamos hablando de que en los campos de La Coruña, de Santiago e de Vigo, pues van a examinar más de 2.000 alumnos, en los campos de Ourense, Lugo y e Pontevedra, alrededor de de mil alumnos un poquito más en algún, un poquito menos neutros en Ferrol unos seiscientos cincuenta estamos hablando de números muy semejantes los de años anteriores no ahora a de de presentarse. Por tanto, hay algunos alumnos que tienen esa, llamemos, ventaja, pero que también, eh, si no fuese así, estarían perjudicados por eh, por, estas, por estos by eh, legislativos, legislativos. ¿no?
2: Pedro, eh, en un minuto, recomendaciones básicas o de ir co DNI, chegar con DNI, llegar con tiempo, todas estas cosas, que, que sigan siendo lo mismo que todos los años. ¿no?
22: Eso, por supuesto. Eu ainda diría otras más básicas y si son lo que son da BOA, ¿no? es decir. Eh, eh, descanso e vos alimentos, es eh, 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 millor... <risas> eso da, da tranquilidad, no descansar el día anterior, no estar repasando hasta los últimos minutos, non... porque eh, después del lo primero ejercicio de ...de lengua castelar y literatura... ...normalmente ya se, se tranquilizan... ¿no? Es más ese, ese, ...esos primeros, primeros momentos... ¿no? ...entón que se esquenzan ...de cualquier tipo de artilusios... ...estranos, vamos a llamarle así... ...porque no...
2: ...teléfonos non, móviles, pinganillos, cosas <risa> por el estilo...
22: ...eso no funciona... Que vayan con tranquilidad. Normalmente después de ver el primer examen saben que les están eh, pues, capacitados para respostar, que tengan esa, esa tranquilidad. Vengan preparados uh -huh. de segundo de bach y los alumnos ya están bien informados uh -huh. de las materias que llevan a poner al maíz. Entonces, ahí, tranquilidad de vos alímenos.
2: Bueno, dirías. pues esperemos que no haya sorpresas. Pedro Armas, gracias por estar con nosotros. E También a José Ángel Blanco y e a Luis Baneira por acompañarnos en no el tiempo de diálogos. Son las 9 de la mañana, esto de Radio Voz.
0: Radio Voz.
1: La radio de aquí. Residencia
19: geriátrica Nuestra Señora de Fátima, en el centro de Obarco de Valdeorras en Ourense, al lado del centro de salud. Un entorno envidiable donde podrá pasear, salir de compras y tener plena libertad para continuar con sus hábitos y costumbres. Para autónomos y dependientes con todos los servicios más profesionalizados de geriatría. Habitaciones individuales y compartidas, cocina propia con tres menús diarios. Somos los más baratos. Busque y compare, no encontrará un precio mejor. Nos adaptamos a sus posibilidades. Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Su bienestar, nuestra razón de ser. Llámenos al 988-321-516 y le informaremos.
2: Y seguimos en la sintonía de Radio Voz en este lunes 5 de junio, queremos saber a esta hora y contarles cómo se circula por las carreteras gallegas, para ello el primer contacto lo hacemos y la primera parada la hacemos en la Dirección General de Tráfico, desde allí nos informa Alicia Gutiérrez de cómo están las cosas en las carreteras gallegas. Alicia, buenos días.
4: Buenos días, un día más hay que tener en cuenta la niebla en Lugo en la A8 en Mondoñedo, una niebla densa que está dificultando la circulación, por tanto les pedimos que extremen el cuidado, que circulen con muchísima precaución por esa autovía del Cantábrico en el entorno de Mondoñedo, en el resto de carreteras gallegas, según nuestros datos podemos hablar de tranquilidad.
2: Bueno, pues ténganlo en cuenta, lo que nos dice Alicia es así, en la A8 el nivel es rojo a esta hora, digamos que están a un pelín de que pueda ser cortada la, la A8 debido a la densa niebla que hoy tenemos allí, así que moderen mucho la velocidad en el tramo de Mondoñedo, Lugo, eh, entre los kilómetros 536 y 552 de la A8, mucha niebla esta mañana. Y también atención a la AP9, porque a la altura de Pontevalga, en eh, Pontevedra, tenemos uh, un transfer, esto de que los uh, vehículos uh, tienen que utilizar, pues, un carril del sentido contrario para uh, realizar un, un tramo, es uh, entre el kilómetro 110 y el 112. En Currás. Pontevedra, eh, ahí es en donde se van a encontrar con un transfer en la AP9, así que mucha precaución también en ese punto para no llevarse a la sorpresa de encontrarse eh, pues con, el, con el desvío pertinente. a Nivel rojo en ese punto, así que mucha atención en el kilómetro eh, 110 al 112 en Currás. Eh, Pontevedra, con ese transfer en la en la autopista debido a obras que se están llevando a cabo de mantenimiento en ese tramo. 9 y 3 eh, minutos eh, de la mañana, vamos enseguida a saber cómo viene el tiempo. Antes les, les contamos, pues una de las incidencias de esta mañana en cuanto a las eh, carreteras, pues eh, está mm, muy reciente, eh, acaban de... ...prácticamente darnos cuenta de que hay un accidente de tráfico con heridos... ...en Santiago de Compostela, ocurría en torno a las 9 de la mañana... ...es cuando saltaba la, la alerta, de momento no disponemos de, de más datos... ...esperamos poder contárselos a todos ustedes un poquito más eh, adelante. Y vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas... ...una previsión que nos acerca Cuatrogotas.com con Carlos Balseiro... ...Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días Isidoro... Pese al sol que hay ahora mismo en, en buena parte de Galicia, eh, hoy llegarán las lluvias. Eh, cambiará muy rápido el tiempo, se acerca una borrasca y con ella se acerca también un frente que nos dejará, ya digo, precipitaciones en general débiles. Empezarán en torno al mediodía en Costa de Morte, especialmente en la zona de Fisterra, C, Corcubión... Eh, ...carnota, ahí ya estará orvallando al final de la mañana, a principio del mediodía... ...y poco a poco se irán desplazando al resto de Galicia... ...ya a primeras horas de la tarde lloverá también en Santiago, en Rías Baixas... ...a media tarde en Coruña, Ferrol... ...y ya también ya a medida que avanza la tarde en el resto de las provincias de Coruña, Pontevedra... ...se meterá también en la provincia de Lugo también acabando la tarde y llegando la noche, pues lloverá también en la provincia de Ourense, que será donde queden eh, durante la madrugada algunas precipitaciones también en las montañas de, del este. Eh, durante, las, durante la madrugada ya no lloverá en el resto de Galicia, ya es más, durante el final de la tarde ya no hará tampoco en la zona de, de Costa de la Morte, y es que poco a poco volverá a entrar un anticiclón y nos volverá a dejar varios días eh, sin precipitaciones a partir ya, de mañana mañana amaneceremos con nieblas en, seguramente en muchos puntos del interior de Galicia especialmente en la zona de Terracha eh, Lugo y todo el Valle del Miño de la provincia de Lugo también menos densas en el en el Valle del Miño de la provincia de Ourense y en el resto de Galicia irá saliendo el sol tendremos mañana miércoles y jueves días eh, mayoritariamente soleados en los que volverán a subir las temperaturas y volveremos a ser pues a, vol a volvermos a hablar de días eh, casi casi veraniegos pero ya digo atentos hoy que eh, pese al sol que hay ahora mismo, eh, no nos confiemos, llegarán lluvias, ya digo, en general débiles, pero a toda Galicia durante la tarde. Nos vemos mañana otra vez, hablamos mañana. Un saludo Isidoro, hasta mañana.
2: Hasta mañana, Carlos, gracias. A mí me cuesta creer ¿eh? que hoy vaya a llover, porque también este fin de semana se hablaba de que iba a llover, que iba a llover. Al final no cayó, bueno, al menos en mi zona, ni, ni gota, que sé que en algún sitio de Galicia pues cayeron eso, cuatro gotas. Hoy eh, veremos si... Si esas lluvias que nos anuncian, pues llegan a, a toda Galicia o solo a una parte o, o, o ni nos vamos a enterar porque nos va a pillar trabajando y cuando salgamos ya habrá pasado el, el frente. Bueno, ahí está la previsión que nos dejaba cuatrogotas.com. Desde luego el mapa de, de Galicia lo tienen lleno de, de, de nubes eh, eh, generalizadas en, en toda Galicia a partir de este mediodía y con ...y con descarga de, de agua... Mm, ...cosa bien distinta a lo que ocurrirá ya a partir de mañana... ...que mejora eh, ostensiblemente el tiempo... ...vamos eh, ya con otras noticias... Eh, ...vamos con ese repaso que cada mañana efectuamos... ...con nuestros compañeros de la redacción digital... ...de La Voz de Galicia para poner en común... ...todo lo que trae consigo la actualidad de esta jornada... ...es lunes 5 de junio... ...esto es Radio Voz Galicia.
19: Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima... En el centro de Obarco de Valdeorras, en Ourense, al lado del centro de salud. Un entorno envidiable donde podrá pasear, salir de compras y tener plena libertad para continuar con sus hábitos y costumbres. Para autónomos y dependientes con todos los servicios más profesionalizados de geriatría. Habitaciones individuales y compartidas, cocina propia con tres menús diarios. Somos los más baratos. Busque y compare. No encontrará un precio mejor. Nos adaptamos a sus posibilidades. Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Su bienestar, nuestra razón de ser. Llámenos al 988-321-516 y le informaremos.
2: 9 de la mañana y 8 minutos y es momento de acudir a la redacción digital de La Voz de Galicia. Allí nos espera hoy Olga Suárez, nuestra compañera en la redacción digital. Con ella ponemos en común los asuntos que forman parte de la actualidad con la que arranca y abrimos este lunes 5 de junio. Olga, ¿qué tal? Buenos días.
23: Hola, buenos días. Bueno,
2: comenzamos esta semana, una semana que deberíamos comenzar mirando en clave política al Reino Unido. Hay elecciones el jueves. Eh, ayer se suspendía la campaña eh, por un día, pero hoy se, se retoma. Porque de lo que hemos estado pendientes y de lo que hemos estado mirando en el Reino Unido, pues es el balance de muertos aterrador, de la última acción terrorista vivida en ese país, ¿verdad?
23: Sí, los yihadistas ya han matado a 586 personas en Europa tras el último atentado del sábado en Londres, el quinto atropello indiscriminado en menos de un año. En total, 1.500 personas del viejo continente han sido asesinadas por yihadistas en acciones terroristas en los últimos 17 años. El analista político Miguel Ancho Murado explica el cambio de tono de Teresa May. La premier británica cree que ha llegado el momento de reafirmar los valores que representa Gran Bretaña como superiores a los del Islam radical. Manchester dio anoche también una señal de unidad con un concierto multitudinario para recordar a las víctimas.
2: Y repasáis además en un extenso gráfico lo que fueron ocho minutos de terror que se vivieron en el sur de la capital británica en el entorno del London Bridge.
23: Sí, también rescatamos el testimonio de gallegos que viven en Londres y nos llama la atención el de un barman francés que vivió años en Vigo y que sufrió el atentado casi en directo. Trabaja en, en, en el mercado donde se produjeron los apuñalamientos. Recordamos que las autoridades buscan a Ignacio Echeverría, un español desaparecido tras el ataque, y de la madrugada, en, en este sentido, os contamos que el Estado Islámico se ha atribuido a la, la autoría del atentado.
2: Del puente de Londres, efectivamente. Bueno, y eh, por lo demás nos contáis también que aquí en Galicia, la Junta ha planteado los concellos que varíen las medidas para captar nuevas inversiones empresariales bajando impuestos.
23: Sí, sobre todo con el norte de Portugal. Eh, se trata de una zona creciente, de creciente localización de industrias donde además del bajo coste de la mano de obra, hay una estrategia local con más bonificaciones fiscales para poner industrias nuevas.
2: Bueno, quieren que se bajen los impuestos por parte de los ayuntamientos para... Eh, captar inversiones empresariales en los numerosos parques que hay prácticamente por toda Galicia y eh, poder compartir así con la oferta que supone para eh, el consuelo empresarial el norte de, de Portugal. Y en clave económica, analizáis la, la amenaza secesionista, eh, lo que está ocurriendo con, con Cataluña,
15: ¿no?
23: Sí, y comprobamos los fuertes lazos que atan la economía catalana a España y a la Unión Europea. Eh, la independencia unilateral tendría grandes costes, provocaría una caída del PIB de en torno al 10%, dejaría a la comunidad autónoma fuera de la eurozona y pondría en riesgo las pensiones. Y a nivel político tampoco ha conseguido Carles Puigdemont el apoyo de ningún país ante el referéndum independentista. Uh
2: -huh. Bueno, el último eh, hachazo, digamos que... Se lo daban precisamente eh, se lo daban desde, desde Venecia, en donde bueno, pues no ven eh, factible eh, todo lo que pretende el, el bloque secesionista en eh, Cataluña. Vamos con más eh, cuestiones, porque el examen para certificar un determinado nivel de conocimiento de idioma extranjero... Cuesta en la actualidad entre 100 y 200 euros, pero podría pasar a ser gratis para los alumnos de secundaria, ¿verdad?
23: Sí, el programa Plurilingüe que acaba de presentar la Junta, que lo presentó el pasado jueves, eh, supone que los estudiantes de secundaria de Galicia no tendrán que pagar nada por este, por este examen.
2: Uh -huh. Y Alemania, la locomotora de Europa, también hoy os referís a ella, es el país... Con la menor cifra de donaciones de órganos.
23: Sí, sus representantes miran a España para evitar mil muertes anuales esperando un trasplante. El país germano tiene una tasa de 10,4 donantes por cada millón de habitantes, lejos de los 43,4 que tiene España.
2: Uh -huh. Y mientras dormíamos, tenemos a Rodríguez Zapatero, al expresidente del gobierno, de nuevo en Venezuela.
23: Sí, ha visitado, ha visitado esta madrugada al, al venezolano Leopoldo López. El expresidente español se trasladó a la cárcel militar de Ramo Verde, donde el opositor cumple una condena de casi 14 años. Eh, ...según ha informado su, su esposa Lilian Tintori. Es la segunda visita que Zapatero realiza al líder antichavista en, 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 su, en, en su prisión. La primera fue hace un año cuando trabajaba de mediador en un proceso de diálogo político... ...entre el gobierno de Nicolás Maduro y la mesa de la Unidad Democrática. Uh -huh.
2: Bueno, y nos contáis un curioso caso en eh, la edición coruñesa de, de La Voz de Galicia... ...y también a través de la web... Eh, el vendedor de la droga que intoxicó a los alumnos de un colegio eh, coruñés no irá a, a, a prisión, ¿verdad?
23: No, este caso fue especialmente llamativo porque uno de los estudiantes que compró esa droga elaboró galletas de marihuana para regalar a sus compañeros. No sabía cómo hacerlo y según declaró siguió los pasos que le indicaba un vídeo de YouTube, pero se le fue la mano. Cargó tanto las galletas que envió a una compañera al hospital y provocó mareas, mareos en otros tres.
2: Bueno, pues eh, esto de los tutoriales de de Youtube, que valen para todo, también para hacer galletas de marihuana, a veces tienen eh, estos efectos, ¿no?, que acaban con la gente en los hospitales, así que mucho ojito y sobre todo a, a la gente joven que, que no haga líos de este tipo. Y en Vigo eh, nos habláis eh, de la movida, la vanguardia artística de los años 80, eh, que decís, apenas eh, queda rastro ya de ello, ¿no?,
23: Sí, recor nuestros compañeros de Vigo recorren los últimos locales de culto y comprueban que están sin actividad y en alquiler El antiguo Kremlin en Corucho se ofrece por 2.500 euros al mes y el Manco a, dos a 1.200
2: Y en Amariña recorréis Ofucinio de Porco, el sí, acantilado que Un es... acantilado
23: que pasó de ser un espectacular paraje que pasaba prácticamente desaparecido a un espacio elegido por numerosos visitantes este fin de semana A uh -huh. ver lo que ocurre a partir de ahora y en verano.
2: Bueno, pues otro, otro punto de interés en, en Amariña el en lucense. Y terminamos. ¿Hoy de qué nos quedamos pendientes? A ver, creo que en el ámbito económico el Banco Popular eh, habrá que estar pendiente de cómo le va en, en la bolsa después de lo que ocurrió la pasada semana y también eh, la huelga de estibadores nos, nos tendrá ocupados, ¿no?
23: Sí, el, por una parte el Banco Popular inicia una semana que puede ser decisiva para su futuro, tras dejarse más de un 38% de su valor bursátil la pasada semana y ser ya la empresa más pequeña del IBEX, pendiente de quién puede comprar el banco. Y en los puertos, primera jornada de paros convocada por los estibadores tras la polémica liberalización del sector. Un comité interministerial analizará que se cumplan los servicios mínimos.
2: Mm. Gracias, eh, Olga. Aquí lo dejamos. Este repaso, este resumen de la actualidad eh, con la que arranca este lunes, día 5 de, de junio, un abrazo
23: Un saludo, buen Hasta día
2: mañana. Y ahora nos quedamos con los deportes, pero antes de dar paso a mi compañero eh, Mario Durán Me voy a quedar con unas declaraciones que me han parecido muy simpáticas, ¿no? porque Sinedín Sidán, el entrenador del Real Madrid, expresó eh, tras el partido del sábado su enorme satisfacción en la rueda de prensa eh, de después del partido de la final de la Liga de Campeones y afirmó que la clave del éxito del equipo es la unión en el vestuario. La clave es que todos se han sentido importantes este año y sobre todo que entre ellos se llevan y lo dijo así con ese acento francés que le caracteriza se llevan de puta madre, dijo Sinadín sidán en eh, una expresión que, bueno, no nos esperábamos de él y que resultó bastante graciosa
14: escuchen. Yo creo que es el, la clave y el éxito es es que todos se han sentido importantes este año pero sobre todo que entre ellos se llevan de puta madre digo en el sentido que, que ha sido tremendo
2: la, la la conexión que tiene entre, entre entre todos. Luego, claro, cuando tú consigas cosas es más fácil, pero para conseguirlo es, es mucho trabajo detrás de todo eso. Y cuando estás en, en este gran club con esta plantilla es más fácil. Bueno, nuestra felicitación a todos los eh, aficionados madridistas por esa excepcional victoria del ...del sábado, que fue, bueno, pues, eh, eh, la alegría que nos, eh, que se llevaba muchos de los seguidores del Madrid este pasado fin de semana. Vamos con el completo ya de la actualidad deportiva Mario Durán, compañero, ¿qué tal? Buenos días
24: Buenos días, el pasado sábado el Real Madrid fue capaz de ganar por 4 goles a 1 a la Juventus de Turín en la final de la Liga de Campeones y de esta manera el conjunto blanco sumó su Copa de Europa número 12 además en segunda división el Girona después de matar sin goles en casa frente al Zaragoza certificó su ascenso a la primera división el Girona acompaña de forma directa al Levante, a esa máxima categoría el tercero de los equipos de Saldrá del playoff que se jugará una vez finalice la liga que todavía concluirá el próximo fin de semana Esta jornada nos dejó además el descenso de un histórico como el Mallorca a la segunda división B Por su parte el club deportivo Lugo ganó 1-0 a al Levante y ya no se jugará nada el fin de semana que viene en la última jornada En la fase de ascenso a segunda división B todavía queda un equipo gallego El rápido de Bouzas venció por 0 goles a uno en el campo del Villa de Santa Brigida en el partido de ida de las semifinales, el próximo domingo tratará de hacer bueno este eh, resultado para lograr el, ac el acceso a la última y decisiva eliminatoria además, también este fin de semana se disputaron las semifinales del playoff de la Liga CB de Baloncesto, el Real Madrid después de ganar el tercer partido al Unicaja se mete en la final tras un 3-0 claro, frente al conjunto malagueño, la otra semifinal Valencia-Basconia puede decidirse esta noche con 2 a 1 a favor de Valencia el, el cuarto partido se jugará precisamente en la ciudad del Turia a partir de las 8 y media de la noche y además en tenis está disputándose Roland Garros, Nadal avanzó ayer a los cuartos de final después de deshacerse de Bautista por un claro 3 a 0 con 6 a 1 6 a 2 y 6 a 2 de parciales en los 3 sets Verdasco se va a enfrentar a Nisicori todavía en el partido de los octavos y en chicas ayer Muguruza Quedó eliminada.
2: Gracias, eh, compañero. Vamos ya enseguida con otras noticias eh, que nos llevan al ámbito agroganadero.
19: Genética Fontao. Genética de Vanguarda, aceita en Galicia.
4: Genética Fontao ofrece a Noticia Agrogandeira.
2: Pues les contamos una previsión de cara al próximo fin de semana. Expertos de Italia, Brasil y Costa Rica figuran entre los invitados a una reunión el próximo fin de semana en Santiago de Compostela para analizar el impacto económico y territorial de los indicativos de calidad en el ámbito agroalimentario. La reunión convocada para el 9 y 10 de junio para el próximo fin de semana está organizada. ...por el Centro de Análisis sobre Calidad Alimentaria... ...Ingacal, eh, dependiente de la Junta... ...y pretende evaluar los beneficios económicos... ...de la certificación de productos agroalimentarios... ...y también su influencia en el desarrollo territorial... ...entre los participantes figuran como decimos... ...expertos de la Universidad de Florencia en Italia... ...de la Universidad Federal de Bahía en Brasil... ...y de la Universidad Nacional de Costa Rica... ...así como de la Universidad eh, Compostelana... ...por tanto hablarán del impacto eh, económico y territorial... ...de los indicativos de calidad en el campo agroalimentario el próximo fin de semana. 9 y 20 estamos en Radio Voz.
25: Pilar Barreiro es de Barreiro Lodeiros de Arzúa. Una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
15: Pues no habitamos trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad-precio garántenos una elevada media de producción.
3: Genética Fontao, a tu mejor fuente de Genética.
1: Voces de Galicia. Isidoro Valerio, Radio Voz. Presentamos cha Saúde en un clic. Esaúde, o nuevo acceso directo a los galegos a Saúde desde cualquier dispositivo de seito seguro, cómodo e útil. Si gestionas tus citas, consulta a tu medicación, personaliza contidos y muy Infórmate y date de alta en esaude.sergas.es
7: Sanidad Pública de Galicia, en beneficio de todos. Junta de Galicia.
1: En el nuevo Dacia
19: Sandero podríamos incluir una cabina de rayos uva, de alguna manera pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.700 euros con seguro gratuito nuevo Dacia Sandero así de sencillo oferta RCI Bank descúbrelo en la
16: red Renault
1: Dacia Grupo Renault Red Dacia de Galicia
15: Mayores 20 años de experiencia en servicios de ayuda a domicilio y centro de día nos avalan servicios subvencionados por Junta de Galicia su servicio de ayuda a domicilio o centro de día es Mayores, en la calle San Luis, al lado de la estación de tren, o en nuestra web www.mayores.es.
1: escoita bien, primera vaca. Segunda vaca. Semellan igual, las duas dan leite, pero a segunda da o leite que fai crecer osteus, e también a Galicia, porque así impulsamos un sector importante de nuestra economía y e consumimos un producto de gran calidad. Galega 100%, o leite con Ososelo. Galicia, hubo camino. Caminar por la playa o completar un triatlón. Jugar un partido con tus amigos o aspirar a levantar la copa. Dar un paseo en bicicleta o luchar contra el cronómetro. No importa el qué, lo importante es que tú eres feliz haciéndolo. Instituto Médico Arriaza, vuelve a tu mejor versión. Radio Voz, Voces de Galicia.
2: Nos situamos en el pasado martes. Desde entonces la polémica está servida con las diferentes posturas expresadas por las diferentes formaciones eh, políticas en torno a un conflicto suscitado por eh, la ejecución de una orden Judicial, eh, ...que ordenaba tapiar la casa blasonada... ...de la Algalia de Arriba en Santiago... ...ocupada desde hacía años por una agrupación... ...la denominada Escarnio eh, Maldicer... Eh, eh, ...lo que ocurrió posteriormente... ...esto ocurría por la mañana... ...tapiaban ese inmueble... ...ocupado desde hacía tres... Eh, ...por, bueno pues una... Eh, ...un movimiento de socialización comunitaria... ...que así es como lo, lo, lo definen... Eh, por la tarde se convocaba, pues... Eh... ...una protesta... ...y Santiago se convertía el martes a la tarde... ...en el escenario de una batalla campal... Eh, ...convocaban una movilización... ...para protestar contra la expulsión de los Ocupas... ...que desde abril del 2014... ...se habían hecho con la casa... ...situada en el número 11 de la calle Algalia de Arriba... ...y la concentración concluía con... Eh, ...un detenido... ...que quedaba en libertad con cargos... ...tras pasar la noche en las dependencias policiales... Eh, ...tras las cargas policiales... ...que incluyeron gases lacrimógenos... ...disparos de pelotas de goma... Eh, ...pero... Eh, según el Sindicato Unificado de Policía, son seis policías los que resultaron heridos a consecuencia de eh, la agresividad eh, brutal empleada por los manifestantes. En la crónica de ese día se habla de que, bueno, pues eh, en la batalla campal los manifestantes quemaron contenedores de basura en la zona de San Roque y de la Algalia, lanzaron botellas de cristal, tuercas y otros objetos metálicos a la policía. También se cuenta en la crónica de ese día que había más manifestantes eh, agresivos que policías pues que intentaban poner, eh, poner orden. Tenemos a Roberto González, el secretario federal del Sindicato Unificado de Policía en, en línea. Ellos se han quejado a través de un comunicado mmm, y han mostrado su profundo malestar con la reacción de varios partidos políticos que eh, han hablado directamente de eh, excesos por parte de la de la policía. Roberto González, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: ¿Qué, qué tiene que decir, a, ante todo lo, lo ocurrido, eh, quiénes han sido las víctimas en, en este caso de, de lo acontecido el martes a la tarde en el casco histórico de Santiago?
6: Pues nos, en primer lugar, estamos a favor que, de que haya protesta. Somos, dentro de nuestros sindicatos, somos reivindicativos, somos primeros que protestamos, que ante una, una situación que nos parece injusta. En este, además, en este país, que cada uno puede hacer lo que, pues, eh, que, que quiera siempre que no moleste o de olado lado, eh, siempre que no respete eh, los derechos de los demás, eh, eh, sobre todo tengo lo que hacer de forma pacífica. Eh, esta concentración que se organizó martes por la tarde, no nos vamos a entrar en no fondo a la cuestión, pero que si sí, a misión de la policía, eh, pues cumplir las órdenes judiciales por la mañana. Lo único que hizo policía fue cumplir un orden judicial de que nos entramos y si estaba bien no estaba vendado o no estaba vendada, pero lo eh, que hicimos fue cumplir esa orden y por la tarde lo que tratamos fue de garantizar a, a seguridad ciudad. Había una, una concentración que no me estaba eh, comunicada que posteriormente transformóse en una manifestación. En esa manifestación pues había unas 500 personas, unas perso una persona en la mayor parte de las que era pacíficas sé e que... Eh, que obviamente cantaban, que eh, reivindicaban pues eh, o que les consideraban oportuno, pero sí que hubo unas 50 o 60 personas que, que se ve claramente en los como precisamente lo que iban a buscar era un enfrentamiento iban a buscar que hubiera disturbios, eh, eh, que pasara lo que, que finalmente pasó, eh, es decir, que, que se separara de, de Santiago por los disturbios, por por los enfrentamientos con policía, en lugar de que se hiciera eco, que fuera noticia, pues a su, un poco a su petición de, este, de, de estas personas, ¿no? Entonces, no es lo que tenemos que decir, es que obviamente, pues, eh, nos compartimos... Eh, todo, podemos llegar a entender que se a este tipo de movilizaciones, pero siempre sin pasar un límite. Y aquí pues, pasar un reclamamiento límite porque si tú vas a una manifestación, no vas con cabeza tapada, no vas con capuchas, no vas con pedras, no vas con escudos, e no vas con, con acelerantes para quemar contenedores.
21: ustedes
2: que, por lo tanto, digo, están mm. visiblemente molestos con actitudes de determinadas formaciones políticas? Eh, ¿Con postela aberta, bloque, los partidos integrados en las mareas? De patente, eh, o día siguiente, por eh, diversos medios, a su inquedanza inque, in, in porque consideraban que a actuación policial fuera desproporcionada. Ustedes están a decir todo lo contrario, que fue desproporcionado, fue precisamente a virulencia de esa eh, movilización, que ustedes respetan eh, o derecho a, a movilizarse, a protestar, pero no un heito que se ficho, por lo tanto.
6: Efectivamente, no compartimos eh, esas declaraciones, es decir, ahí están los vídeos para. Para ver los que precisamente os subieron él, eh, dentro este, de, de estas plataformas, pues, 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 con en el red, de, eh, distintos vídeos, los que se ve, pues, se eh, intervención, eh, dos manifestantes agresivos, y eh, calea la policía. La policía, o único que falla, eh, eh de, de defenderse, de tratar de, de, de repeler una serie de, agresi de agresivos por parte de... De, de la cabecera de los manifestantes, que aquí, no eran, que eran, que eran, que eran los menos de, de todos que estaban protestando, pero obviamente iban pues, con, con paus, iban con, con pedres y con agresividad pues, para, para rematar la forma que, que se remató. Entonces, nos, efectivamente, no compartimos que, que, que hubo brutalidad de policial, como se han dicho, se que las cargas policiales o que el dispositivo policial fue desproporcionado en ningún momento. Se hubiera más gente ese martes por la tarde en Santiago, eh, pues posiblemente no me hubiera pasado eso porque eh, se podría llegar a contar antes podría eh, pudiese haber hecho una previsión anterior al suceso uh
21: -huh.
2: Bueno, eh, falan ustedes también de que el eh, número de, de policías en comparación con quienes eh, protagonizaban esa eh, protesta o esa batalla campal era bastante desproporcionado en favor eh, de la parte contraria en este en este caso a, a policía, ¿no?
6: Sí, así es eh, que o sea, que cuando la gente hay una o hay una protesta o, 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 o celebra un evento de éxito pacífico, pues no hay problema. No son necesarios muchos asientes, pero aquí, eh, o cerca que, pues, eh, si la actitud de él era, era de que de rematar enfrentándose a esa policía, pues sí que eran necesarios más asientos. Había que, pues, hacer las cosas de otra manera, pero obviamente también de siléntrico, si no comunican que, que se van a manifestar, aunque se van a concentrar, pues es difícil hacer una previsión con más Pero obviamente, si hubiera más efectivos. O me han otra forma. Y, eh, por eso pedimos que se reconozcan a la labor los, los asientos que estuvieron el día martes por la tarde, porque se llegaron a tipo para garantizar la seguridad ciudadana.
2: ¿Qué va a pasar, o Deiro Díaz, ante esa eh, nueva convocatoria que hay de, de protesta por esa, ese desalojo de edificio ocupado?
6: Pues desde un punto de vista policial, igual que sucede en cualquier otra manifestación, hay previsto que acudan pues, eh, muchas, muchas personas. Pues, en, este, en, este, en, este, en este sentido, sí que está comunicado. Entonces, así si puede, puede ser montar un dispositivo con, con más previsión, e lo que hacemos es que hacemos siempre. Intentar pues, que, que no más sea disturbios y e que, que todo transcurra con normalidad. No solo por haber los asientos en los propios manifestantes, sino por el resto de ciudadanos. E de, e de locales, e de personas e de santiago es que, que, que están por la rueda y que no tienen por, por qué sufrir pues, esas consecuencias negativas de, de disturbios. ¿no? Entonces, nos, eh, faremos, limitaremos nos a hacer nuestro trabajo, yo que sí, apelamos a todas las instituciones para que no me encendan más sus ánimos, que de alguna forma que todo transcurra con normalidad, pero si somos somos personas pues, encargadas un poco de de, de dirigir los eh, estamentos, pues deben, deben de alguna forma apelar también. A que no va a ser a que todo transcurra con normalidad.
2: Eso por, es fundamental. por lo tanto, consideran que, desde determinadas formaciones políticas que eh, se pusieron de parte del colectivo OCUPA y, e sobre todo, de, de, de quienes se movilizaron eh, de ese xeito tan agresivo que vos te de, relataba, están a encender a Mecha para que, 20 o día 10 tengamos una eh, batalla más virulenta de la que se vivió o pasado martes.
6: O no lo que esperamos es que, que para hoy día es que no pase eso. Desde luego que o pasado martes, si, si todos apeláramos un poco a, pues a a que la protesta en un sitio pacífico, es un poco que sí, que podemos estar a favor o en contra de fondo, non? É que cada uno puede expresar su opinión pero desde luego que no se puede consentir hay eh, eh, que haya disturbios pues, hay eh, que eh, que que decir que entres allá arrumo pues a enfrentarse a la policía no eso no puede ser entonces yo pienso que ahora podría dar pues todos todos van a ser responsables eh, de alguna forma todos eh, todas las personas pues eh, que, que estén a favor de, ese, de esa protesta pues para mucho momento para que para que haya paz para que non haya paz para que no haya no haya ningún tipo de enfrentamiento violento que Al final, pues eh, traslada una imagen negativa de Santiago, de Galicia, en general. Uh
2: -huh. eh, Roberto González, secretario federal eh, del Sindicato Unificado de Policía, gracias por estar con, con nosotros. Eh, eh, bueno, esperemos que no aconteza nada que haya que, que lamentar, en no sentido de que protestar en una cosa, desde eh, luego. Eh, propiciaros los enfrentamientos entre policía y e, e manifestantes, Eutra, ben, ben diferente que no conduce a ningún, a ningún bo, eh, bo final. Gracias por estar con nosotros. Un aperta. co-presidente de la Cámara de Comercio porque eh, ofío de toda esta cuestión. Vecinos y e comerciantes de casco histórico mostráronse muy alarmados, que izábanse la pasada semana de actuación dos manifestantes fundamentalmente qué posición toma la cámara de comercio con relación a todo o acontecido e sobre todo eh, tras conocer también o posicionamiento de las diferentes formaciones políticas o respecto de lo acontecido Jesús Asoreí, o presidente de la cámara de comercio, señora Asoreí día Jesús Asoreí día bueno tiñamos ahí a, a Jesús Asoreí, o presidente de la cámara de comercio, con él queremos Queremos hablar y vamos a ver si, si recuperamos esa llamada que parece que se cortaba en los eh, últimos eh, momentos. Estamos a hablar pues, de toda esa polémica, surdida en Santiago o fío do acontecido la pasada semana tras el desalocio de un edificio ocupado en de 2014 en la Rúa Algalia de Arriba, eh, no casco histórico de, de Santiago, o pasado martes, eh, batalla campal en Santiago. E indignación por parte de vecinos y e comerciantes que incluso, en algún caso, vieron cómo se producían daños en eh, sus eh, establecimientos. E queremos eh, pues conocer la eh, opinión que, que desde la Cámara de Comercio eh, teñen con relación a todo acontecido, eh, bueno, cómo ven eh, pues todo lo que está programado. Ese próximo día de está convocada... Pues, otra manifestación eh, que podría eh, volver a convertirse en un, eh, en un campo de, de batalla o convertir a Santiago de Compostela en un campo de batalla entre eh, pro, Movimiento Pro Ocupa y eh, e Policía, que una vez más pues tratará de eh, preservar o orden la ciudad. Ahora sí, tenemos a Jesús Asorey, Presidente de Cámara de Comercio. Señora Asorey, buen día.
26: Hola, buen día.
2: Bon día. No sé si coitaba parte o todo que Pre previamente no, 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 falábamos, pero se cortaba a chamada ¿no? eh... se cortó
26: la chamada en un,
2: un... bueno, escuchábamos un... antes o, o Secretario Federal del Sindicato Unificado de Policía relatándonos eh, cómo desde el punto de vista de la policía se producieron los feitos de la pasada semana ¿qué, qué opinión tenían desde la Cámara de, de Comercio? Eh, sobre todo a raíz de esas protestas de los comerciantes que se vieron afectados por lo que fue una batalla campal la pasada, pasada semana
26: bueno, es decir, eso es decir, no, no, no es un tema que a, que a Cámara no, no tuvo tiempo de, de, de analizar. Pero bueno, es decir, eh, no sé exactamente eh, cuáles son. Ya digo, no analizamos esa situación, es decir, analizamos otras, otras situaciones que fueron, fueron a, o foro cívico, donde tuvimos una reunión pues, eh, con alcalde, pero no tuvimos, tuvimos nada. Es decir, no tuvimos nada sobre sobre lo que sucedió luego de, de. Entre los comerciantes, es decir, bueno, eh, o, o, ¿se refiere usted al o, o problema que hubo de de, 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 de de ocupación, no? De, sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí.
26: De, sí pues es eh, no, un tema que no fue tratado, es decir, luego. Es decir, puedo tener mi opinión personal, pero la cámara no se puede no se puede decir, decir nada porque es un tema que no sé que no se, que no se de, hubo tiempo de tratar no uh
2: -huh. pero vino eh, vi no, no, sé. no obstante, bastante con alcalde a, a pasada semana para tratar sí pero
26: es eh que no sí pero que no se no faló de ese tema porque eh, no era es decir no era, era algo que estaba fuera de dos de, de,
2: de dos días do día.
26: de dos do día, no era no era no era es decir falábamos simplemente de las infraestructuras eh, da ciudad, eh, en, en onda ciudades, eh, de las infraestructuras que competen a, a área de Compostela y a su comunicación. Es decir, bueno, había pues, 12 asuntos eh, donde muchos de ellos incluso pues, eh, eh, trataronse muy por encima, porque lógicamente no era posible eh, en una reunión tan corta pues, eh, tratarlos todos en profundidad. Y e no hablamos de otra cosa porque, bueno, no procedía, es decir, porque... Eh, Luego era o que, o que estábamos, por lo que teníamos una, una reunión, eh, para lo que estábamos pendientes de, 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 de tener una información eh, do, do alcalde, eh, más esos compromisos eh, de, de, de él, pues bueno, pues para que el foro está muy preocupado de que se hagan las inversiones oportunas eh, que están adjudicadas en las distintas nos distintos infraestructuras el que, es que uh -huh. al final de, teníamos eh, no algo que tenemos no papeles después no se le da a cabo, entonces bueno pues lo okay. que porque hablamos de eso, non, non de outra cosa, vale. no hablamos eh, de
2: eh, otra cosa. Con relación a eh, al papel que lleva o, o Consejo, en cuanto a las eh, infraestructuras de, de Compostela, ¿están satisfeitos? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos extraer de esa de esa reunión? ¿Avanzó algo o seguimos como como estábamos con muchos asuntos eh, que estaban pendientes y e que siguen pendientes a, a nivel de resolución? De, de proyectos de infraestructuras ahí en, en Compostela. ¿Hubo algún bueno, algún avance a, a raíz de esa reunión de foro cívico, eh, de representantes de foro cívico con eh, co alcalde?
26: Bueno, pues eh, hubo a información directa del do alcalde, donde dos temas, donde hay un proyecto, donde donde simplemente hay una promesa, donde hay un proyecto en marcha, etcétera, ¿no? Es decir, lo eh, que quedamos, es decir, vamos, tenemos que Vamos a, a, a seguir teniendo reuniones con, con las distintas fuerzas políticas, eh, con los distintos estamentos eh, de, de, eh, en, en escala y lo que queremos es, bueno, pues, eh, eh, tener un, una fuerza entre todos que, que sea, pues, eh, o, o, o mirar o, o, o control de, de, que, de que temos. De que temos eh, un, unos presupuestos que podemos estar de acuerdo o no pero tenemos unos presupuestos adjudicados as, as, a esas infraestructuras y lo que queremos es que se le den a cabo que no nos encontremos que lleguemos al final de, de do, do ano eh, que no se han realizado en absoluto eh, que para próximo año pues tengamos pues eh, Adjudicación de la misma partida, eh, que no fisiéramos nada. Esa es nuestra gran preocupación. Es decir, ahora mismo creo que la preocupación real que podemos tener, porque bueno, pues ya no vamos a modificar un, un presupuesto, eh, ya no vamos a ser capaces, de, lógicamente, ahí no hay nada que hacer, pero lo que tenemos que ser capaces es que esos presupuestos eh, sean reales eh, en cuanto a, a su ejecución. Es eh, lo que nos preocupa y lo que queremos además, eh, o apoyo de, de, de todas las fuerzas. Eh, políticas a nivel municipal, a nivel mm. autonómico e eh, incluso, bueno, pues exigir, ex, 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 exigir yo ministro de que, de que esas partidas eh, tengan o correspondiente, no, adaptación se atienden, pero que tengan su correspondiente ejecución, porque mm. claro, no vale, es decir, si no somos capaces de que se ejecuten, pues sabemos todos que después no vale de nada que, que tengamos los papeles. ...si no llegan a, a buen fin... Claro. ...entonces esa es nuestra a gran preocupación... ...en este momento... ...es eh, decir, eh, bueno, pues eh, después tendremos que pensar... ...que hay infraestructuras... ...que van un poco retrasadas... ...pero bueno, tenemos un horizonte... ...que es el año 21... Eh, queríamos que en no el año 21... Bueno, pues, eh, eh, ...consideramos que pueda haber... Un, ...que vaya a haber una gran afluencia... ...de gente en Compostela... ...y eh, queremos que esas, eh, esas infraestructuras... Que se estén a servicio de las necesidades que vamos a tener en ese momento.
2: Pero, ¿contentos en cualquier caso con cómo está gestionando desde o Concello todo este, este tema, en la parte que le que corresponde?
26: Bueno, eu, eh, contentos nunca se está contento, es decir, que eh, eu creo que contentos nunca está propio, no está ningún propio Concello, aunque o Alcalde, bueno, pues veo satisfecho de da, las da, da, da suyas... Eh, Sestios eh, en Madrid, eh, pero bueno, la eh, satisfacción nunca, nunca, nunca tenemos porque siempre queremos, eh, es decir, eh, nos quisiéramos que a Autovía de Lugo estuviera terminada, quisiéramos que la que Depuradora eh, tuvera, marchara por buen camino, eh, e todo eso está pendiente. Eh, e incluso, bueno, pues a, a Intermodal no vaya a estar por 21. Es decir, toda intermodal, nos quisiéramos que estuviera. Es decir, por lo cual esa satisfacción no la tenemos, pero como no como andemos encima, no, no, no que ahora tenemos, eh, no vamos a ningún sitio. ¿no? Uh -huh.
2: Jesús Sorey, presidente de la Cámara de Comercio, eh, portavoz de ese foro cívico, chef tonto como, como tal. Gracias por estar con, con nosotros eh, aquí en la Sintonía de Radio Voz. Un aparato fuerte. Gracias. El eh, y minutos. Eh, cambiamos de, de asunto. Imos a saludar a un nuevo decano del Colegio de Abogados de, eh, nuevo presidente del Consejo de Abogacía de Galicia o eh, también decano del Colegio de Abogados de, de Lugo, a Félix Montelo. Él, eh, o pasado Benres, asumía la presidencia del Consejo de Abogacía Galega. Eh, di que para él una responsabilidad muy importante, queremos saber cómo afronta pues, ese mandato eh, con la presidencia del Consejo de Abogacía de Galicia. Félix Mondelo, nuestro siguiente protagonista.
1: ¿Problemas de humedad en su vivienda? En Aquasec tenemos la solución definitiva y estamos tan seguros de nuestro trabajo que lo garantizamos por escrito. Solucione ya sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito en el teléfono 900-535-625. 900-535-625. Presentamos Saúde en un clic. SAUDE. O nuevo acceso directo a los galegos a Saúde, de cualquiera dispositivo de seguro, cómodo e útil. Si gestionas tus citas, consulta a tu medicación personaliza contigo y tomáis. Infórmate, date de alta en esaude.sergas.es
7: Sanidad de Pública de Galicia. En beneficio de todos. Sunta de Galicia. La
18: Gaddys, el precio no es
10: un problema. Las oportunidades para hoy son
15: Detergente Dixan, polvo 120 cacitos o líquido gel pack 2x60 dosis, 11 euros con 95 céntimos Y en carnicería, filetes de ternera, kilo, 7 euros con 95 céntimos Solo hoy
1: y solo en GADIS Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad Aligera tu vida
19: Copigal, alquiler multifunción A3 color y blanco y negro por 25 euros al mes. Sí, ha oído bien. Alquiler multifunción A3 color y blanco y negro por 25 euros al mes. Copigal, central en Coruña y delegaciones y servicio técnico en toda Galicia. Copigal, teléfono 981 61 55 www.copigal.net.
1: Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. Bueno, queremos saludar al nuevo presidente
2: del Consejo de Abogacía de Galicia, el abogado lucense, el decano del Colegio de Abogados de Lugo, Félix Mondelo. Eh, señor Mondelo, buenos días. Señor Mondelo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nueve. Sí, ahora sí, la escuchamos. Eh, y, ante todo, bueno, nuestra enhorabuena y... Eh, ...felicitación por, por ese nombramiento, por esa elección... ...que se producía la pasada semana... ...para que asuma la presidencia del Consejo de Abogacía de Galicia... Eh, ...y que lo hace además ya con, con deberes sobre la mesa, ¿no?... ...porque eh, la decisión del Consejo General del Poder Judicial... Eh, ...sobre, bueno, llevar eh, todos los asuntos de cláusula suelo... ...a los juzgados provinciales... Eh, ...pues ya le ha hecho lanzar una primera reivindicación... ...y, y, y poner sobre la mesa una primera tarea para eh, el nuevo presidente del Consejo de Abogacía de Galicia, ¿no?
27: Sí, pues muchas gracias por, por la, el, el agradecimiento que me, que me efectúa de, de, del nombramiento de presidente y decirle que sí, es una primera reivindicación que ya tenemos asumida porque lo hemos decidido también todos los colegios en Granada
20: en, el, el fin,
2: en este fin la de semana, junta ¿sí? de juntas
27: que tuvimos este fin de semana y reiterar lo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que es volver a alejar al ciudadano del juez ordinario para residenciar asuntos que ya se vio con la experiencia de las cláusulas suelo que no, no tenían mayor recorrido, que al final se vieron en todos los juicios, en todos los juzgados ordinarios de España y no tuvo mayor problema el, el que el conocimiento se atribuyera a los jueces ordinarios, aquí aún no se sabe tampoco la, el número de demandas que va a haber, de hecho creo que en el juzgado de Lugo lleva ya diez días el, el juzgado abierto a este tipo de demandas ya no entró ni la primera porque la inseguridad de lo que se puede reclamar es mucha y por lo tanto consideramos que eh, no sé la medida la consideramos incorrecta.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cómo ve este, en este momento todo lo que eh, rodea eh, pues, eh, al mundo de la, de la justicia porque, a ver, con un ministro reprobado en eh, el Congreso de los Diputados, con todo el lío que se ha montado con la Fiscalía Anticorrupción, eh, a ver, ¿qué papel les va a tocar jugar a, a los diferentes consejos territoriales de, de abogacía?
27: Bien, eh, ciertamente no es el momento más tranquilo para, para la justicia, por lo menos a nivel organizativo estatal, ¿no? Lo, la contestación que tuvo en los cambios efectuados en, en el Ministerio Fiscal fue, fue grande, el cese de, de la fiscal mayoral ...fue muy contestado a nivel interno también por los fiscales... ...y nosotros entendemos que, bueno, a nosotros nos toca un papel de colaborar... ...siempre en, la, en el buen funcionamiento de la justicia... ...y a eso vamos a intentar cooperar... Mm. ...nosotros tenemos la intención siempre de consensuar temas con... ...tanto con el Ministerio de Justicia como las organizaciones... ...como todos las organizaciones que integran los operadores jurídicos y una de las protestas también que hacíamos a nivel nacional es que en esta modificación ...de los juzgados especializados no se nos había tenido en cuenta... ...a pesar del ofrecimiento de diálogo que continuamente se nos hace... ...no, no se nos había tenido en cuenta para llevar a cabo esta modificación.
21: Uh -huh.
2: Pero por, por ello yo no sé si está el horno para bollos en estos momentos... ...para, eh, para pedir eh, cosas como por ejemplo el incremento de las partidas... ...para crear o cubrir plazas en determinados juzgados... Que, ...que son muy deficitarios y que hacen que la justicia vaya... Eh, ...tarde mal y arrastro, ¿no?
27: Sí, efectivamente, nosotros aquí en Galicia tenemos ahora en estos momentos varios juzgados que tienen déficit de personal, pero eso es un problema de la Junta que abordaremos en los próximos días en una reunión que tengo programada con el, con el vicepresidente de, de la Junta de Galicia, que habrá que ponerle en conocimiento este desfase de, de personal que existe debido a bajas, ...y a otros motivos que hay algún juzgado... ...que está prácticamente sin personal.
2: ¿Cuáles son sus sus otras prioridades en este momento... ...como nuevo presidente del Consejo de Abogacía, señor Mondelo?
27: Bueno, pues yo creo que la más importante... ...es dotar a la institución de una relevancia pública... ...que hasta este momento nosotros mismos... ...no le dábamos, no le dábamos la importancia que debe tener. Yo entiendo que representar a un colectivo... ...de 13.700 compañeros es importante y tiene que tener una trascendencia pública también eh, importante. Entonces, eh, mi propósito es que eso se traduzca en mayor presencia en los medios de comunicación y en mayor presencia ante los organismos con los que tenemos que, que tratar y, y tratar y, y llevar a efecto relaciones de colaboración estrecha, porque somos un colectivo que... ...entendemos que con la administración nos debemos entender correctamente... ...y colaborar en todo lo que podamos.
2: Uh -huh. la, ¿La mayor preocupación ahora mismo en su, en su mente pasa por...?
27: Por la mayor preocupación es eh, consolidar lo que es el consejo, ...consolidar los fines que tenemos, que es la formación sobre todo de los compañeros y organizar, contribuir a organizar como mejor se pueda la justicia en Galicia
2: Habría que formar también a la ciudadanía para que entendamos cada vez mejor la, la justicia y sobre todo el, el lenguaje ¿no? de los documentos judiciales que a veces son un auténtico entuerto para el ciudadano de a pie
27: Se está intentando a través del Consejo General del Poder Judicial y, y también a través de los colegios que el lenguaje cada vez sea más, más sencillo y comprensible para los ciudadanos, pero es una labor que en algún ámbito eh, jurisdiccional, por ejemplo en el civil, puede ser fácil, pero hay otros como el penal que los tecnicismos no pueden ser abandonados nunca porque lógicamente hay figuras que no se pueden explicar vulgarmente. Pero bueno, se, se tratará eh, efectivamente de hacer cuanto más comprensibles mejor tanto las resoluciones judiciales como las demandas de los compañeros.
2: Uh -huh. Bueno, pues 20.000 abogados tenemos en, en Galicia. Están representados eh, por el Consejo de Abogacía de Galicia, que preside desde la pasada semana Félix Mondelo, al que felicitamos nuevamente por eh, haber accedido a ese a ese cargo. Tiempo tendremos de seguir hablando. Señor Montelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y atender hoy la llamada de, de Radio Voz. Gracias.
27: Muchas gracias, un abrazo. Buen día. Seguimos gracias. aquí en
2: Radio Voz. Cambiamos de asunto. Hablamos de, bueno, la llegada del buen tiempo, el verano, que hace que más de uno esté pensando, más de uno y de una. ¿eh? en. Poner buen tipo y empezar a hacer dieta, ejercicio, para... Bueno, eh, entramos en lo que se llama operación bikini, de ello hablamos enseguida con toda una experta, eh, la directora técnica de la clínica Yolanda Albelda en Santiago. Yolanda nos espera a vuelta de esta pausa.
19: Atención Galicia, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com.
15: Aqua convidache a conectar con la natureza, a natureza gardache goza, no hay mejor momento para gozar que ahora, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
19: Imagina un portátil de primera marca. Ahora imagina que es solo tuyo, que está listo para usar, que puedes conectarte siempre en donde estés. Imagina que puedes llevártelo a todos lados, que es resistente a todo y que puedes confiar en él. Ahora ponle un precio. Y ahora por ese precio, llévate dos o tres. En Harnet paga por lo que necesitas y lo demás, ahórratelo. En calle Pose 43, junto al corte inglés, teléfono 981 17 48 53
2: Nos ha quedado muy Operación Bikini el tiempo que disponemos para hablar de la Operación Bikini. Esto de poner buen tipo de cara pues a lucir... Eh, ...bañador eh, en, eh, en, la, en la playa este, este verano... ...un verano que casi como que se ha anticipado... ...que ya ha habido mucha gente en la playa este, este fin de semana... ...tengo a Yolanda Albelda, ...directora técnica de la clínica Yolanda Albelda en Santiago... Eh, con ella quiero hablar de... bueno ...cómo afrontan en un centro como el de ella ...pues esa operación bikini... ...porque claro, eh, hay un reciente estudio... ...que desvela que el 56% de las mujeres... ...estarían dispuestas a renunciar a uno de sus sueños... ...a cambio de conseguir el cuerpo que desean... ...eso sí en muchos casos sin hacer dieta. Pero la pregunta es, Yolanda, buenos días, ¿sin dieta hay milagros?
16: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, mira, eh, a estas alturas no vamos a, a decir, nadie va a negar, que a mí no me gusta hablar de dieta, me gusta más hablar de corrección alimentaria, y no vamos a negar que el hacer una... ...una vida saludable a nivel alimenticio... ...y también a nivel de deporte y ejercicio físico... ...nos ayude mucho más a obtener unos resultados... ...y sobre todo a que esos resultados sean duraderos en el tiempo... ...pero es verdad que las cifras que tú acabas de nombrar... ...que aporta este nuevo estudio, ¿no?... Eh, ...ponen evidencia que al final las dietas milagro no existen... ...por eso lo de dietas y milagro unido... ...bueno pues eh, es algo que cada vez tendríamos que tener más en cuenta... Que eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Que, que cada año eh, muchísimas mujeres españolas y no españolas eh, empiezan la operación bikini y, y su interés es solamente bajar peso de, ma de manera rápida, producir un, un cuerpo bonito pero que, que muchas veces son conscientes de que el efecto rebote está ahí. Claro. Y que cada año la puesta a punto es más difícil y más complicada por ese efecto rebote, ¿no?
2: Eso es lo peligroso de, de las operaciones bikini, ¿no? De esto de ponerse en el mes de abril, pues ya uh, voy a hacer dieta y, y, y acaba el verano y volvemos a las andadas. Es decir, la constancia en esto uh, es el, el requisito imprescindible Y vosotros, desde la unidad de dietoterapia que tenéis en la en la clínica, supongo que es en lo que hacéis hincapié, ¿no? En que de nada sirve unos meses de, de, de ser estrictos y el resto del año nos descuidamos.
16: Claro, eh, nosotros intentamos, lo que te decía antes, no hablar de dietas sino de correcciones alimentarias claro. y de la necesidad del ejercicio diario, pero también nos encontramos muchas veces con muchos pacientes que el cambiar esos hábitos es muy complicado y aparte que muchas de ellas eh, no lo desean, o sea, porque les cuesta muchísimo, saben que al final lo van a volver a recuperar y a veces, pues por el estilo de vida que, que tenemos hoy en día... Eh, tanto las mujeres como los hombres donde lo que nos falta es tiempo eh, y sobre todo la dificultad a veces para conseguir alimentos de, de calidad, nos lleva a que muchas de ellas te dicen, mira, no, es que yo no quiero ni restricción alimentaria importante ni quiero sudar quiero eh, eh, una serie de tratamientos que bueno pues de alguna manera me ayuden a eliminar estos inestetismos que además, también te voy a decir eh, por mucha dieta que hagas a veces eh, es imposible eliminarlos. Un estudio del 2008 uh -huh. de un instituto sueco eh, Karolinska, ya decía que la obesidad o la grasa localizada no está solamente relacionada con el tamaño de las células grasas de los adipocitos, sino del número y esto viene establecido ya desde la infancia y es un número inamovible es decir, tú puedes hacer dieta y puedes hacer que el tamaño de esas células grasas disminuya pero por mucha dieta que hagas eh, no vas a eliminar esas células grasas a no ser que recurres a una serie de tratamientos que es de los que nosotros disponemos que te eh, ayudan a eliminarlos definitivamente de, de tu organismo sin recurrir a veces pues, a una liposucción, a una cirugía mayor donde el paciente pues ya no quiere entrar o uh -huh. pues, bueno pues, por, por el posoperatorio porque supone cirugía. Entonces tenemos esa alternativa, que de otra manera sería imposible mejorarla, ¿no?
2: Claro, pero eh, ¿os llega mucha gente por la puerta eh, dispuesta a que hagáis un milagro?
16: Eh, sí. Eh, a ver, son conscientes de que si hacen dieta y ejercicio va a ser mejor, pero muchas de ellas, yo tengo eh, un porcentaje elevado de pacientes que se cuidan, eh, que están entre 30 y 40 o 45 años, que hacen deporte a diario, eh, ...pero además deporte eh, competitivo... ...de dos o tres horas de gimnasio... ...que están en normopeso peso... ...y que por ejemplo tienen eh ...o que tienen eh, una grasa localizada... ...a nivel de flancos y abdomen... ...y entonces eh, eh, hay muy poquito... ...que corregir en esos casos... Y, y lo que tienes que recurrir, pues, es a diferentes tipos de tratamientos para eliminar, por ejemplo, por la celulitis tan odiada en las mujeres, ¿no?, y que tiene un componente eh, genético y hormonal muy marcado, que por mucho que tú hagas dieta, no vas a eliminarla, la mejorarás un poco, pero la piel de naranja no la vas a eliminar. Entonces, ahí es donde entramos nosotros con nuestra paratología y con nuestros procedimientos combinados para poder eliminarla uh -huh. y mejorarla.
2: Pues ahí está, la operación Bikini en, en marcha, pero poniendo, digamos, todos los medios eh, al servicio de, bueno, pues presentar ese mejor aspecto de cara pues, a esta temporada estival. No hay milagros, eh, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber... Eh, también ganas eh, de hacer las cosas como, como es debido y sobre todo ponerse en buenas manos Yolanda Albelda, directora técnica de la clínica Yolanda Albelda, gracias por estar con nosotros y feliz verano, un abrazo
16: Muchas gracias igualmente. Gracias. gracias, hemos
2: llegado a las 10 en punto de la mañana Esto es Radio Voz
0: Radio Voz
17: La radio de aquí ¿Aún no tienes tu coche a punto para estas vacaciones? Ven a Feubert antes del 2 de julio y te realizamos una revisión completa de tu coche con los mejores productos Bosch y aceite total por solo 99 euros. Y además te regalamos una noche de hotel para dos personas. Consulta las condiciones en feubert.es Feubert, tu coche en buenas manos.
1: Radio voz. Radio voz.
4: Ecolactis revoluciona el mundo de la nutrición con la leche de yegua liofilizada. Su aporte en vitaminas, minerales e inmunoglobulinas la hace diferente a todas. Refuerza las defensas, mantiene la densidad ósea y ayuda a solucionar problemas dermatológicos. Tomada en cápsulas o en polvo cada día, la leche de yegua Ecolactis se convierte en la mejor aliada en periodos de recuperación. Leche de yegua Ecolactis por su salud. Pídala en herbolarios y para farmacias o llamando al 91 332 30 Ecolactis.es.
1: El sábado la radio tiene un color especial.
28: Eva María Millán los fines de semana.
1: Desde las 10 y hasta las 2 de la tarde pintamos la actualidad de Galicia con la ayuda de muchas manos.
28: Escuchan el
1: Esbozamos la información con trazos firmes. Respetamos la naturaleza con todas sus tonalidades y ponemos la firma con la actividad cultural de Galicia. En
28: tu receptor, lo bueno mejor.
1: Con voz de sábado, con Eva Millán, un color especial. escuchar.
25: Pilar Barreiro es dona de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
15: Pues no sabéis trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad de precio garántenos una elevada media de producción.
3: Genética Fontao, a tu mejor fuente de Genética.
0: Radio Voz.
3: La radio de aquí.
1: En Talleres Arteixo queremos acompañarte en cada proyecto para que consigas su mejor versión, proporcionándote siempre las máquinas más fiables. Por eso somos distribuidores exclusivos de retroexcavadoras Takeuchi en toda Galicia. Talleres Arteixo, alquiler y venta de maquinaria desde 1978. Visítanos en Arteixo, en Santiago o en talleresarteixo.com porque la inspiración llega trabajando. Alegro de Domingo en Radio Voz. Cada domingo de 8 a 10 de la mañana, divertimento, alegría e información.
17: Escrito por Antón de Santiago. ¿Quieres hacerle una consulta al doctor Pérez León? 902-1344-33.
1: Radio Voz. Presentamos a Saúde en un clic. Esaúde, o nuevo acceso directo a los galegos a Saúde, desde cualquier dispositivo de seguro, cómodo e útil. Si estionas tus citas, consulta tu medicación, personaliza contidos y muy tomáis. Infórmate date de alta en saúde.cercas.es.
7: Sanidad de Pública de Galicia, en beneficio de todos. Sunta de Galicia.
29: Todos los vendres a las 5 y 5 de la tarde te es una cita con Medio Ambiente. Te es una cita con ECOVOZ. <risa>
30: Daza seis colegios de toda Galicia ponen a prueba sus conocimientos en no Ecopreguntoiro, un concurso para lembrar la importancia de cuidar o noso entorno.
29: Además, descubriremos semana tras semana historias de las personas que trabajan por un mundo más limpo e ecológico.
30: Os venres en Radio Voz de 5 a 6 de la tarde, Eco Voz.
29: Patrocina Sogama, Sociedad de Galega do Medio Ambiente.
30: Eco con Fran Rodríguez y e Verónica Couto en Radio Voz.
1: Radio Voz. De Galicia Así va la mañana
2: Vamos con ese relato de cómo va la mañana Esta mañana de 5 de junio Lunes para más señas Y que, bueno, está En, en cierto modo empezando de un modo tranquilo, Antía.
31: Muy tranquilo, la verdad es que sí. ¿Qué tal? Hicieron muy buenos días. Tenemos una mañana tranquilita en el día, en el día de hoy, en la que destacamos eso sí que ha comenzado la huelga de estibadores en toda España, también aquí en Galicia y podemos contar, por ejemplo, que en Vigo ha comenzado con normalidad, según han indicado tanto desde la autoridad portuaria como fuentes sindicales. Hay ocho jornadas de huelga que se van a prolongar hasta el 23 de junio. El colectivo de estibadores protesta así en defensa de sus puestos de trabajo tras el fracaso de la negociación con la patronal. ANESCO para alcanzar un acuerdo en el nuevo escenario laboral que se abre con la liberación del sector. Ojo porque la cosa es complicada, ¿eh? Los paros se van a llevar a cabo en las horas impares, tanto hoy como el día 7, 9, 19, 21 y 23 de junio. Y el miércoles 14 la huelga será ininterrumpida de 48 horas desde las 8 de la mañana hasta la misma hora del viernes 16. En Vigo, como en el resto de puertos españoles, los trabajadores de la estiva, que en esta terminal son 110, comenzaban la huelga a las 9 de la mañana, son paros alternos, así que la huelga la segunda todo el colectivo, y consideran que la afección en la actividad del puerto será mínima. Esto aquí, en eh, esa huelga que ha comenzado, como en el resto de España, la huelga de la estiva. Pero hay más cuestiones que tenemos que contar, ya en la crónica política, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, va a proponer en el programa alternativo que presentará en el debate de la moción de censura Mariano Rajoy, el próximo día 13 que el gobierno no pueda nombrar a dedo al fiscal general del estado, y que tenga que designarlo de entre una terna elegida previamente por el congreso. Es una de las propuestas que el secretario general de Podemos como candidato alternativo va a incluir en su programa de gobierno dentro de un bloque de medidas para combatir la corrupción y garantizar la independencia judicial. Otra iniciativa que va a plantear ante el Congreso será... Eh, el cambio de adscripción de la policía judicial para que pase a depender funcional y orgánicamente de los juzgados que investigan los casos de corrupción y no del Ministerio del Interior Según fuentes del Partido Morado Iglesias está trabajando junto a sus aliados de las confluencias en una batería de propuestas que van más allá del programa de Unidos Podemos y que apuestan por un nuevo contrato social para España. Para combatir la corrupción de los políticos, Iglesias también rescatará algunas medidas emblemáticas de Podemos como una ley antipuertas giratorias para prohibir que las personas que hayan ejercido como altos cargos en la administración... ...puedan ocupar durante 10 años... ...puestos en consejos de administración de empresas estratégicas... ...así como una nueva ley de financiación de partidos... ...que limita el endeudamiento bancario... ...establezca restricciones a las donaciones de inmuebles... ...y termine con las donaciones anónimas. Hoy seguimos también muy pendientes de Londres... Eh, ...la Policía Metropolitana de la Ciudad... ...a través de su jefa, Crescida Dick... ...ha asegurado hoy que los investigadores... ...tienen ya identificados a los autores del atentado de Londres... ...y que ahora la prioridad es averiguar... Si si actuaron solos o con apoyo de más personas. La jefa de Scotland Yard ha contado hoy en la BBC que hay 12 personas detenidas por su supuesta relación con el ataque del pasado sábado por la noche. Que los agentes de policía se han incautado de una enorme cantidad de material forense. Dick ha asegurado que la policía metropolitana va a desarrollar misiones de protección en todo Londres, tanto para personas como para eventos, y que es una respuesta a muy larga escala. Minutos antes de las declaraciones de Dick, Scotland Yard ha indicado que un número indeterminado de personas habían sido detenidas en los últimos registros que han tenido lugar en los barrios de Newham y Barking. Los registros continúan. En todo, en todo el país. Y los políticos británicos reanudarán hoy la campaña para las elecciones que se celebran este jueves en el Reino Unido. Quedó suspendida ayer por el atentado del sábado en Londres. La primera ministra británica, la conservadora Teresa May, va a hacer campaña en Londres tras presidir una reunión del Comité de Emergencia Cobra, que forman los principales miembros del Gobierno y representantes policiales. En el atentado del sábado, hay que recordar, los tres agresores arrollaron a varias personas en el puente de Londres antes de apuñalar a otros ciudadanos en el cercano mercado gastronómico de Borough. Los tres, eh, cuyas identidades aún han sido divulgadas, fueron abatidos por agentes armados. Bueno, pues hablando de terrorismo islámico, hay una noticia de alcance también en la Crónica Internacional. Arabia Saudí y Egipto anunciaron hoy que han roto relaciones diplomáticas con Qatar. Le acusan de apoyar al terrorismo y amenazar su seguridad. Eh, esto es lo que han indicado hoy. El gobierno del Reino Saudí ha decidido romper relaciones diplomáticas y consulares con el Estado de Qatar y ha cerrado todos los puertos terrestres, marítimos y aéreos ante medios de transporte de nacionalidad catarí. Se han sumado también Bahrein y los Emiratos. Árabes Unidos que han roto también estas relaciones diplomáticas con Qatar acusándolo de apoyar al terrorismo eh, según eh, una agencia oficial de noticias, los Emiratos Árabes Unidos han retirado, retirado su compromiso y apoyo a los países reiterado, perdón, su compromiso y apoyo a los países del Golfo y acusan a Qatar de socavar la seguridad y la estabilidad de la región así como incumplir los compromisos y acuerdos internacionales pues bien, Qatar ha asegurado que la decisión tomada por los países árabes de romper relaciones se fundamenta en calumnias después de que Cuatro países hayan cortado lazos diplomáticos. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ha asegurado que estas medidas no están justificadas y se fundamentan en calumnias que no se sostienen sobre ninguna evidencia. Y aquí en España, mientras tanto, estamos pendientes de un español que está desaparecido, su familia lo está buscando, entienden que no está fallecido porque si no creen que les habrían avisado. Scotland Yard ha pedido al Gobierno español los datos como las huellas eh, dactilares de este español que está desaparecido para ver si se puede localizar. Y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que España mantiene el nivel 4 de alerta tras el atentado del sábado en Londres. Zoido ha dicho que no hay ninguna situación que diga que han cambiado las circunstancias en España como para elevar el nivel de alerta antiterrorista decretado el 22 de junio de 2015 y que según ha destacado ha permitido detener a 166 yihadistas en nuestro país.
2: Gracias, Antía Hasta luego. Eh, vuelve luego más tarde con nosotros. Nosotros ahora nos quedamos con el consultorio de declaración de la renta. Recuerden, para participar, para hacer sus consultas, eh, aclarar sus dudas con nuestro experto y especialista Miguel García Corral, eh, tienen un teléfono a su disposición, es el 981 13 44 33, repito, 981 13 44 33 y también... Eh, tienen el WhatsApp eh, disponible para hacernos llegar sus consultas. Es eh, precisamente el número asociado al WhatsApp, el 649-483799. Si lo meten en su agenda, en su dispositivo móvil, ya nos tienen ahí para siempre para eh, poder contactar con nosotros a través de, de WhatsApp. 10 de la mañana, 12 minutos, vamos enseguida con el consultorio sobre la renta.
1: De lunes a viernes, Voces de Galicia, en Radio Voz.
13: ¡Soldado! ¡Sí, señor! Nos ataca el enemigo por tierra y aire. Bichos que se arrastran o que vuelan. ¡Prepare nuestra arma mortífera! ¡Insectrón! ¡A sus órdenes! Dele novedades al general: cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, termitas, polillas e insectos que vuelan vencidos. ¿Y si falta munición? ¡Insectrón! ¡Dura un año! ¡De Laboratorio San Ross Pharma! ¡Que venta en farmacias!
3: ¿Estás pensando en cambiarte a LED y así ahorrar en tu factura mensual pero no sabes cómo hacerlo?
4: En Luz Norte te realizamos de manera gratuita el proyecto de iluminación de tu hogar o negocio para que así no te rompas la cabeza
3: En Luz Norte encontrarás todo el asesoramiento que necesitas por parte de nuestro equipo técnico y de diseño.
4: Además podrás disfrutar de una amplia exposición y con una gran variedad de artículos de iluminación al mejor precio donde poder elegir
3: Venga a visitarnos a Luz Norte en Avenida Das mariñas 308 en Perillo Oleiros...
4: ...y a Luz Norte Lugo... ...en Estrada a Coruña 107... ...junto a Lámparas Miño.
1: En Talleres Arteixo queremos acompañarte en cada proyecto... ...para que consigas su mejor versión... ...proporcionándote siempre las máquinas más fiables... ...por eso somos distribuidores exclusivos... ...de retroexcavadoras Takeuchi en toda Galicia. Talleres Arteixo, alquiler y venta de maquinaria desde 1978... ...visítanos en Arteixo, en Santiago o en talleresarteixo.com... ...porque la inspiración llega trabajando te pasas el día compartiendo ¿Acaso te pagan por ello?
17: En Unshipping sí Si compartes Unshipping con tus amigos ellos se volverán locos ¿Y tú? Tú conseguirás tu hotel gratis Unshipping Mono por compartir ¿Lo compartes?
3: Cuando viajas en coche, nunca viajas solo. En Quirón Salud estamos contigo ante cualquier imprevisto en carretera. Tengas o no seguro de salud, te ofrecemos asistencia 24 horas para el tratamiento de lesiones por accidente. Y además nos ocupamos de todas las gestiones con la aseguradora de tu vehículo. En caso de accidente, venga al hospital Quirón Salud a Coruña. Llámanos y te informaremos en el 981 219800
4: En Voces de Galicia, la economía. Si quieres preguntar algo, llama ahora al 981 1344 33.
2: Preguntas, muchas preguntas, las que tenemos todavía eh, por responder eh, y las que ustedes nos hagan a través del teléfono, pues también las eh, incluimos aquí en el, en el programa. Eh, con Miguel García Corral abordamos una vez más este consultorio económico dedicado en, estos, en estas últimas semanas a todo lo que tiene que ver con la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2016. Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días Isidoro, muy bueno, bien.
2: Hoy comenzamos así con una noticia así en positivo, ¿no? Porque año tras año Hacienda agiliza las devoluciones. Este año también, y parece que va más rápido en Galicia, ya han recibido eh, la devolución de su declaración de la renta 400.000 contribuyentes, Miguel.
32: Sí, y ya unos 225 millones de euros. Es un 11% más que el año pasado. En este momento de, de más o menos estamos en la, en la mitad ¿no? de la, de la campaña de, de renta. Es verdad que crecen más las declaraciones a las que se devuelve que las cantidades. Eh, más o menos casi el 80% de las declaraciones que ya se han depositado y que sale a devolver se han devuelto y los importes, las cantidades, no llegan al, al 70%. En el total, también es verdad, la, la, la noticia a lo mejor menos buena, es que del total de las declaraciones crecen mucho más las que salen a pagar, un 26% probablemente porque eh, más contribuyentes tienen obligación de presentar la declaración por, por, por tener en el 2016 pues, varios pagadores, eh, pues, a lo mejor en una situación de varios trabajos o, o de cobrar el paro. Son casos en que, en que esos trabajos tienen retenciones muy pequeñas, eh, muchas veces no superan el 2%, y normalmente les va a salir a pagar la declaración. ...y debemos recordar que para ingresos de menos de 12.000 euros... ...no hay obligación presentar la declaración... ...ingresos por trabajo por o por, o por pensión o por paro... ...si la suma son menos de 12.000 euros... ...no hay obligación de presentar la declaración... ...da igual los pagadores... ...si las suma son más de 22.000... ...siempre va a haber obligación... ...y si está entre 12.000 y 22.000... ...ahí la condición es que el segundo pagador y siguientes que tenga... Eh, no sumen más de 1.500 euros, porque si suman más de 1.500 euros, entonces sí que vamos a estar obligados a presentar la declaración y muy probablemente nos va a salir a pagar.
21: Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí ahí está eh, todo esto que lo relacionábamos con que, bueno, aquellos a los que les sale a devolver, pues eh, la verdad que van rapidito, parece ser que, que este año. Eh... A esta hora, 10 y 18 minutos, les recuerdo el teléfono para sus consultas, 981-1344-33. No deje de preguntar aquello que desee aclarar, si tiene alguna duda y está en pleno lío de hacer la declaración. O eh, nos puede enviar también un WhatsApp con su consulta, el 649 y nueve es nuestro número en WhatsApp. Y tenemos algunas preguntas pendientes eh, que nos han hecho llegar los oyentes. A ver, eh, es... Una pregunta sobre situaciones laborales. Nos dice aquí un oyente, ¿hay que declarar la indemnización por despido?
32: No, con el último cambio de, de normativa de hace ya año y medio, si la indemnización no supera los 180.000 euros, que es bastante dinero, estará exenta del IRPF, no hay ni que incluirla en la declaración.
2: Esta de 180.000 euros es para banqueros en cargos así muy destacados, ¿no? Ahí,
32: ahí le ha atado. Si supera eso, pues lo que supere tendrá que incluirlo. Es una lástima, sin duda.
2: Bueno. Eh, Pregunta-respuesta. No hay que declarar, por tanto, la indemnización por despido si no supera los 180.000 euros. Otra pregunta. Cambiamos de tercio. A ver, una persona nos pregunta. El año pasado me expropiaron una finca para la construcción de una carretera y recibimos una indemnización de 2.500 euros. Bueno, imagino que les expropiaron una parte de la finca, porque una finca por 2.500 euros, que mm. nos digan dónde, ¿no? Eh, sí. ¿Tengo que declarar esos ingresos, nos pregunta este oyente?
32: Sí, sí, esos, esos ingresos tenemos que declararlos, aunque no haya sido, como en este caso, una venta voluntaria, ¿no? Serán una gran, una ganancia patrimonial, bueno, ojo, o una pérdida, porque el, a lo mejor ese dinero que con los que le han indemnizado es, 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 es menor que, que lo que les costó, ¿no? Pero bueno, es una, en principio vamos a suponer que es una ganancia, y es una ganancia patrimonial que es una, una, de una transmisión de, de, de inmuebles. ¿no? Y vamos a calcular esa ganancia o esa pérdida patrimonial por la diferencia entre lo que han recibido, esa indemnización, y lo que nos costó esa finca, fuese comprada o, o heredada. Eh, en este último caso, si es heredado, tendríamos que poner el valor que ponga en el impuesto de sucesiones o el que figura en el catastro, en el recibo del catastro sin olvidar incluir en, este, en, esta, en esta resta que tenemos que hacer todos los gastos que hayamos tenido, porque prácticamente todos los gastos, sea en el momento de comprarla o sea en el momento de venderla, prácticamente todos los gastos los podemos incluir. Y la diferencia será esa ganancia patrimonial, que sí que tenemos que incluir en la declaración de la renta.
2: Mm -hmm. Bueno, bueno, la de cosas que aprendemos contigo, Miguel. A ver, otra pregunta. Esta vez es sobre la posibilidad de incluir a los hijos en la declaración. Una familia con un hijo de 22 años se, que se traslada el año pasado a vivir a otra ciudad. En este tiempo ha ganado unos 2.000 euros. A ver, nos preguntan, ¿está obligado a presentar declaración? Y si no lo está, ¿puede su familia incluirlo para deducir por descendiente? A bueno, ver, no, sé si, no que... sé si te lo he explicado sí. bien. A ver, es una familia sí. con un hijo de 22 años. Se traslada el año pasado a vivir a otra ciudad. En ese tiempo ha ganado unos 2.000 euros. ¿Tiene que presentar declaración? Si no lo está, ¿la familia puede incluirlo eh, para deducir por, por descendiente, a pesar de que está pues viviendo en otra en otra ciudad? A ver, ¿cómo, cómo lo explicamos claro. esto?
32: Va vamos a ello, Vamos a ver, con los datos que tenemos, el hijo no está obligado. Unos ingresos de 2.000 euros el año pasado, pues obviamente, si no hay nada más, eh, no está obligado. Puede hacer las cuentas y ver si, en caso de presentarla, le devuelven algo. ...y para que sus padres puedan incluirlo como descendiente... Eh, ...en este caso hay dos condiciones... ...porque el hijo ya tiene más de 18 años... ...ya no estamos hablando de que forma parte de la, de la unidad familiar... Eh, ...la primera es que tenga unas rentas inferiores... ...a 1.800 euros netos... ...ojo, netos... Eh, ...porque saben nuestros oyentes que cuando ponemos los ingresos... ...después viene en los, vienen los mínimos, vienen los gastos deducibles... ...entonces aquí son eh, 1.800 euros netos, y en principio, teniendo en cuenta que el hijo ganó 2.000 euros brutos, eh, sus ingresos netos serán inferiores a 1.800 euros, o sea que por ese lado sí que, podría, sí que podrían incluirlo. Y la segunda condición eh, para poder meter a un descendiente o a un ascendiente en una declaración de la renta es que conviva en el domicilio familiar a 31 de diciembre que en este caso el, el hijo pues está en otro sitio. o esto,
22: eh, Pero
2: esto de que conviva el 31 de diciembre no quiere decir que haya ido a pasar el fin de año con sus padres, ¿no?
32: Eh, no, 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 claro. Pero hay una segunda posibilidad que se podría aplicar en este caso, eh, que se pueda demostrar dependencia económica. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, 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 el caso más, más habitual son los hijos que viven en otro sitio porque están estudiando, a lo mejor, una, una carrera en otra ciudad. ...entonces están casi todo el año fuera de la casa de los padres... ...pero ahí hay una dependencia económica clara... ...entonces Hacienda entiende... ...que ese hijo sí, sí pueden incluirlo en, en, en su declaración como, como descendiente... ...entonces en este caso esa sería la duda... ...si el hijo tiene independencia económica... ...pues entonces no, obviamente los padres ya no pueden incluirlo en la declaración... ...pero si no, si, si el hijo sigue dependiendo económicamente de los padres... A pesar de que haya ido a otro sitio pues para unos estudios o para algún tipo de, de, de trabajo, pues entonces sí que podrían incluirlo como descendiente mientras no alcance los mil ochocientos los euros netos de renta
2: uh -huh. bueno esperamos haber respondido esa, esa duda recuerdo el teléfono de consultas 981 ocho uno trece también el número del whatsapp del programa seis cuatro nueve a ver otra otra pregunta es un, un caso de un hijo o hijos de una pareja no casada dicen pueden hacer declaración conjunta
32: no vamos a ver las parejas no casadas no pueden hacer declaración conjunta no pueden estar los dos en la misma en la misma declaración ni siquiera aunque tengan un hijo o, o hijos en común. O sea, común. aunque
2: convivas, eh, in, incluso sí. aunque estés en el registro de parejas de, de hecho...
32: Aunque, aunque estés en el registro de parejas de hecho, para Hacienda, solamente es el matrimonio, porque no nos olvidemos que el matrimonio, además de un rito religioso o civil, también es un contrato económico. Uh -huh. Entonces, para Hacienda, para poder hacer la declaración conjunta, solamente entiende ese, vamos a decir, contrato económico que es el, el matrimonio, ¿no? entonces no podrían hacer la declaración conjunta, aún ni siquiera que tengan un hijo o hijos en común. Ajá. Además, uno de los padres, eh, y solo uno, podrá hacer la declaración conjunta con, con, con esos hijos y beneficiarse de esa ventaja. Y lo lógico, lo que le, le aconsejamos, por supuesto, es que lo haga la persona que el año pasado haya tenido más ingresos y tenga, vamos a decir, más de dónde arrestar. ¿no? Y eh, después, a mayores, por supuesto, cada uno de ellos se aplicará el mínimo por descendientes, el que hablábamos en, en, el, en la pregunta anterior, ¿no? Obviamente, cada uno tiene sus descendientes y se aplicarán el que es hijo de uno como descendiente. Pero otra cosa es la declaración conjunta, y esa solamente la puede hacer uno de los, uno de lo, uno de los miembros de la pareja, ¿vale? y, por, y por supuesto aconsejamos que lo haga el que tenga más rentas el año pasado. Y un, 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 un tema más, eh, aunque un año... Eh, la declaración conjunta lo, ha, lo haga uno de uno, un miembro de la pareja al año siguiente si cambian las tornas económicas al año siguiente puede ser el otro uh -huh. eso no, no nos obliga no nos obliga igual que no nos obliga en una pareja casada a hacer la declaración conjunta un año a hacerla conjunta siempre en este caso tampoco la declaración conjunta con, con los hijos que tengan en común lo hace uno o lo hace otro y puede cambiar año tras año.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está eh, la respuesta a esa, a esa consulta acerca de eh, una pareja no casada y con hijos. Eh, no pueden hacer la declaración conjunta independientemente de que tengan o no tengan hijos. Eh, si no hay paso previo por juzgado o por, por iglesia para, eh, digamos, hacer oficiales... ese matrimonio, ese enlace, no hay posibilidad de declaración conjunta. Más cosas. Eh, esto es justo lo contrario. En caso de divorcio, nos preguntan si el ex cónyuge eh, que ya no vive en la vivienda sigue pagando toda o parte de la hipoteca, ¿puede desgravarse por ella aunque ya no viva allí? Interesante pregunta. Sí.
32: sí, 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 sí. Y además esto fue un cambio de hace unos años, un cambio largamente eh, pedido por, por, por muchas partes de la, de la sociedad, porque claro, un caso de divorcio... Eh, pues un cónyuge abandona el domicilio familiar y la hipoteca, eh, es decir, la, la compra se hizo a nombre de los dos, la hipoteca la pagan los dos y, claro, por ese contrato el, la persona que abandona el, la vivienda pues tiene obligación de seguir pagando esa hipoteca. Pues se consiguió que Hacienda permita que, que, ese, que, esa, que ese ex cónyuge eh, que abandona la vivienda pueda desgrabarse la, la, esa, esa hipoteca hay una, hay una condición para, para, para esto que siga ocupada por el otro cónyuge y los hijos en caso de que los hubiese durante todo el tiempo es decir, si la otra parte abandona esa casa y los hijos abandonan esa casa entonces ya no podría desgrabarse por, 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 esa, por esa hipoteca ¿no? y no podría incluirlo en la declaración en caso de que su ex pues, se hubiese ido a vivir a otro sitio
2: bueno, pues ahí está eh, esa, esa respuesta y seguimos eh, porque continúa esta pregunta y nos pregunta además, ¿y el dinero que le pasa a un ex cónyuge al otro desgrava?
32: No, no desgrava, pero lo que hace es reducir la base imponible del, del pagador, ¿no? de, de la parte que paga. Eh, entonces, si por ejemplo pues tiene unos ingresos de 20.000 y le pasa 5.000 a, a, su, a su ex, pues esos 5.000 restarían de esos 20.000 y tendría unos ingresos de, de, de 15.000. Y, y en este caso, ojo, esta reducción no puede dar un resultado negativo. Eh, es decir, si por lo que fuese esa persona ese año no tiene ingresos y le sigue pasando, sea por ahorro, sea por lo que sea, una, una pensión a, a su ex, eso no podría calcular, no podría hacerse ese resultado negativo. Si sobrase algo, se reduciría la base imponible del ahorro. ...que tampoco podría ser negativa... Eh, ...con esto lo que queremos decir... ...es que no se puede trasladar esto para otro año... ...es decir, restamos de lo que haya ese año... ...y, y nada más... Y las casillas para hacer estas cosas, porque a veces estas cosas son un poquito complicadas, eh, las casillas para hacer esto en la declaración de la renta van de la 429 a la 433.
2: Uh -huh. Bueno, atentos porque estamos a puntito de, de acabar. ¿eh? Y si quieren hacer alguna pregunta, es el momento de, de plantearla. 981 13 44 33, nuestro teléfono de directo, 981 13 44 33, o el WhatsApp, que es uno de los recursos más socorridos, 649 33. ...48-37-99. Nos pueden enviar un mensaje también a través de ese medio. Eh, a ver, ya sabemos, Miguel, que los premios de la lotería superiores a 2.500 euros... ...tienen un impuesto del 20%. ¿Se incluyen, en cualquier caso, en la declaración de la renta? Nos preguntan.
32: Mm, lo normal es que no, porque eh, lo normal es que cuando co cobramos el premio ya debemos hacer ese pago... Eh, normalmente ya digo va en automático con el modelo 136 de Hacienda. Eh, solamente en casos raros en los que esto no se haya hecho sí que habría que incluir una declaración de la renta en caso pues eso de no haber hecho antes esta gestión. Pero en principio cuando ya cobramos ese ese premio es decir nos toca un premio de diez mil euros pues los primeros dos mil quinientos euros están exentos y habría que pagar ese 20 por ciento por los otros siete mil ¿no? uh -huh. Normalmente cuando cobramos ese dinero ya dejamos depositado allí el el 20 por ciento con el modelo 136 y ya realmente lo que nos ingresan es ya el premio pues con, con esa mordida del 20%.
2: Bueno, si alguien le ha tocado la lotería, que todo el problema sea ese, ¿eh? Lo, <risa> ¿Verdad? Eh, <risa> o, ojalá que nos, nos tocase la, la, la lotería, que no habría problema por declararlo. Eh, no, no, no. Tenemos, tenemos mm, varias llamadas en, en espera, vamos con, con ellas, eh, eh, por orden de, de llegada, eh, saludamos a los oyentes. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Hola,
8: buenos días, Isidoro. Buenos ¿Eh? días. Soy Concha de
2: Concha, ¿y qué quería preguntar? Adelante. Mira,
8: es que yo he recibido 3.500 euros de una casa que vendimos ahí vieja. Bueno, hay un pueblo, hay La Lonia. Y yo no tengo mucho, yo tengo corro 600. y no tengo dinero en el banco, ¿eh? Y tenía que hacer algo por ese dinero.
2: Miguel, ¿qué le podemos eh, decir a Rosa?
8: Hola, Miguel. Pues, a
2: Concha, Concha. Hola, bueno, hola,
5: buenos a ver, días, hola con, Miguel.
8: Es que te escucho no, siempre con Isidoro. ...y entonces vendimos una casa ahí vieja... ...y a mí, sí. a cada hermano nos tocó 3.500... ...yo tengo una pensión de 600... ...y no tengo sí. volumen de dinero en el banco... ...soy una señora, una pensionista pobre... ...vivo en un piso... ...pero como no me llega para declarar... ...nunca declaré nada... ...y ahora cuando me tocó ese dinero... ...quería saber si a lo mejor me tengo que declarar algo...
32: ...pues ahí ahí va a depender... Eh, ...Concha, va a depender de... ...de la ...de la ganancia que, que hayáis tenido... Esos, ah, de esos tres mil quinientos euros hay que restarle los gastos que hayáis, que hayáis tenido y hay sí. que restarle el valor de, de la compra o de la herencia lo que fuese sí. eh, y si eso y si eso supera si no recuerdo mal sí. los mil quinientos euros pero esto tendría que, que mirártelo ...entonces sí habría obligación de incluir eso en la declaración.
21: Es ella
2: por ingresos no está eh, obligada a hacer la Con declaración. la pensión
32: no, no pero después hay, hay más condiciones que son lo, las ganancias patrimoniales. Ajá. Entonces, si, si la ganancia patrimonial, que podría ser, porque si esto uh, es una herencia... ...y el valor uh, era muy bajito en su momento... Ahí la cuestión es que hay que hacer las cuentas, porque cuando es que uno hace yo la, quiero la...
8: decir Miguel que un día sí. hace seis años vendí una poca leña en un pueblo a un señor sí. y el señor se dedicaba a eso a vender ya ya, ya, ya comprar sí. ya a comprar y a vender después él y sí. yo pues no declaré nada porque eran 1.500 quinientos euros y me, me, y cuando recibí una carta para pagar 300 euros.
32: Anda. Claro, porque eso eso también tenemos que incluirlo en la declaración, ah. no podemos olvidar que lo que nos obliga a hacer la declaración son varias sí. cosas, una, sí, los ingresos, comprendo. por ingresos concha no sí. no, no tienes obligación sí. no, que yo, no, que yo nunca
8: la hice, o sea, ya se lo digo al Isidoro, bien. porque yo claro cobro ese dinero y no tengo más que eso y luego los sí. gastos que tengo en el piso que no me llega sí. para, para cubrir a veces
32: Claro, pero otra condición que nos obliga a hacer la declaración es tener unos otros sí. ingresos, vamos a decir, por, por patrimonio, sí. por lo que sea, y la leña y estas casas es patrimonio, que sí que nos obligan. Entonces, bueno. teniendo en cuenta que son unas casas viejas que probablemente habéis heredado, muy probablemente sí que os obligue a hacer la declaración, porque los gastos no van a no van a ser tan grandes como para comerse todo el beneficio
8: precisamente, yo ahora cuando lo voy a mirar con eso de ese primo mío y cuando sea como ya escucho siempre a Sidoro y, y te escucho sí. también a ti cuando ahora andaba aquí, dije yo voy a llamar y entonces, pues si tengo que eso ya te llamo, a ver con, de acuerdo. con lo que sea Perfecto.
2: gracias Concha, gracias. un abrazo ala, ala, hasta
8: luego,
12: fuerte, un abrazo. gracias Adiós.
2: vuelvo al teléfono 981 13 44 33 hola, buenos días, Muy buenos días. con quién hablamos
12: Mire, con Javier.
2: Javier, adelante con su pregunta.
12: Mire, resulta que yo estaba sentado a hacer la declaración de la renta, ¿no? Sí. Estos dos años, entonces no la hice. Pero este año tuve un accidente en la vivienda y he cobrado por dos pagadores de los seguros eh, unos ocho mil y pico de euros. Y yo tengo una pensión de catorce mil euros. Y saber si tengo que hacer la declaración o no.
21: Uh -huh.
2: Miguel, un caso parecido al, al anterior, ¿no?
12: Sí, pero bueno,
32: en este caso es distinto porque las indemnizaciones por seguros ...depende de qué tipo de indemnizaciones... ...muchas de ellas están exentas... ...entonces Javier, lo que le recomiendo... ...es que se ponga en contacto con, con el seguro... ...con los dos seguros que le pagaron este dinero... ...y que les pregunte directamente a ellos... ...si es si esta indemnización... ...porque depende, hay algunas que sí, otras que no... ...si esta indemnización está exenta... ...de incluir en la declaración... ...ellos de... no sabrán... ...bueno, lo, lo, de, probablemente lo pongan los papeles... ...que le, que le dieron... Pero, en caso de duda, directamente a, a la compañía de seguros. Vale, vale, gracias. Y si, si, están, si están exentos, como si como si usted no hubiese recibido ese dinero para Hacienda. Y si no están exentos, entonces ya le digo que sí, que esto, este este, este volumen de dinero sí que le obligaría a Seguro a tener que hacer la declaración este año. Vale, muchas gracias
2: un abrazo, gracias eh, Javier bueno pues eh, con este oyente, si no hay más eh, llamadas vamos casi a, a concluir eh, pero te planteo otra otra consulta eh, esta nos llega por, por escrito y dice uh, es sobre, sobre herencias y RPF dice, a principios de diciembre del año pasado falleció mi madre y recibí una herencia en herencia una casa las gestiones del pago del impuesto de sucesiones y el cambio de titular lo hice en abril, tengo que incluir ¿Esa casa en la declaración de, de la renta?
32: Vamos a ver, lo primero, decir que lo que se recibe por herencia no tributa en el IRPF, ni como renta ni como ganancia, pero sí tendremos que incluirlo como un bien de nuestra propiedad, es decir, nosotros recibimos, en este caso es una casa, una
12: casa. Pues, uh -huh.
32: tenemos que incluirla como, como que la casa es nuestra, vivamos o no vivamos en ella. Y, y, y en caso de, de las herencias, la fecha que rige para, para estas cosas no es la de la liquidación del impuesto de sucesiones, no es la del papeleo, no, no es la del cambio de titularidad. La, la fecha que rige es la del fallecimiento de la persona de la que heredamos. Entonces, en el caso que nos plantean, el fallecimiento fue en diciembre del 2016, entonces ahora que, que vamos a hacer la declaración del 2016 sí que vamos a tener que incluir ...esa casa como una propiedad más... ...porque a 31 de diciembre del 2016... ...aunque el papeleo se hizo después... Eh, 31 de diciembre del 2016... ...la casa era nuestra... ...entonces sí que tenemos que incluirla... ...como una propiedad... ...en la, en la declaración de la renta... Y, ...y probablemente lo que nos vaya... ...lo que nos va a provocar... en ...la declaración de la renta... ...es un pequeño incremento de la renta... ...porque to, todo lo que todas estas viviendas y casas... Que, ...que uno incluye en la declaración... ...que no sea la vivienda habitual pues eh, aumenta un 2%, Hacienda entiende que esa vivienda nos genera un 2% de su valor, ¿no? entonces si la vivienda tiene, eh, por ejemplo, un, vamos a suponer un valor de de, de 100.000 euros, eh, pues lo que Hacienda nos, nos dice es que nosotros tenemos una ganancia de 2.000 euros, hay que meter esa, esa vivienda. Y como digo, de aquí lo que, lo que podemos aprender es eso, que lo que rige es la fecha de fallecimiento de la persona de la que recibimos la cosa, no la fecha del, del papeleo, porque a veces incluso el papeleo pues va más allá de un año, dos años, hay, hay todavía herencias de veinte años que todavía no se han hecho el papeleo. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que rige para Hacienda es la fecha de, del fallecimiento, no la fecha del papeleo.
2: Uh -huh. Le vamos a pedir a Montoro que te haga un, un monumento, ¿eh? mm, o que te ponga una medalla, ahora que se estila tanto este de poner medallas en todo el mundo.
32: No, <risa> pero para eso hay que servir Monsanto, <risa> <Ozan, conchidor>, ¿no?
2: <risa> <risa> espera que Espera, tenemos otra, otra llamada antes de que te vayas, atendemos Muy otra... Bien. Última llamada, 981-1344-33. ¿A quién tengo ahí? Buenos días.
12: Mira, hola, buenos días.
2: ¿Con quién hablamos? Con Antonio. Hola, Antonio. Adelante con su consulta.
12: Mira, eh, para saber, yo tengo diabetes. Y tengo colesterol. Y tengo unos 300 de diabetes, o sí. Yo estoy por la mar. Yo quiero saber si tengo derecho a una rejubilación o si tengo algo, derecho a eso. Porque me, pon me pusieron... ...por alto riesgo cardiovascular. Uh -huh.
2: Lo pasa a ver, hoy no estamos hablando específicamente... De, ...de este tipo de cosas, de pensiones y, y demás... Eh, ...que por cierto tenemos un, un WhatsApp de alguien que nos dice... ...que a ver cuando hablamos de, de pensiones, ¿eh? Miguel... ...así que toma toma nota porque quieren que un día hablemos de, de pensiones. No sé si le podemos decir algo a Antonio con relación sí. a, a esto.
32: Sí, vamos a ver, no, obviamente no tiene que ver con la declaración de la renta... ...lo que, lo que tenemos que decirle a Antonio... ...es que, que hay un cauce para todas estas cosas... ...lo primero es obviamente la, la, su médico y la seguridad social... ...y que directamente pregunte si usted puede solicitar... ...algún tipo primero que le den un grado de minusvalía... Eh, ...eso obviamente lo tienen que valorar los, los, los profesionales médico. médicos... Uh -huh. ...y en función de su, de su cuadro médico... ...y si le dan un, un grado de, de discapacidad, de minusvalía... ...si por su trabajo eh, tendría usted derecho a, a algún tipo de, pues eso, de, de de pensión anticipada... De, de, que le, ...de que tenga una invalidez, una gran invalidez... ...algún tipo de situación de esas... ...pero eso tiene, tiene su cauce muy marcado que es, la, que es la seguridad social... ...tanto por el lado de, del médico para que le valoren todo lo que tiene... ...y si tiene usted derecho, como digo, a una discapacidad... ...como del lado de, de la Tesorería de la Seguridad Social... ...para gestionar si tendría usted posibilidad de, de esto... ...depende de, de, de cómo esté usted físicamente... ...del tipo de trabajo, etcétera... Uh -huh. ...y después habría una tercera vía... ...yo ando a la mano... ...no sé usted en qué, en, qué tra, en qué empresa está... ...pero bueno, da igual, habría una tercera vía... ...que sería directamente una negociación con, con su empresa... Pero bueno, eso ya sería pero después.
2: Nos decía Antonio, ¿trabaja en, en, en la mar, pero como tripulante de, de algún barco de pesca o.?
12: Sí, más bien de pasaje.
2: De pasaje. Uh -huh.
12: Pues como le
32: digo, Antonio, el, el camino está muy marcado, muy fácil de seguir. Su médico y la seguridad social, para, para ver si tiene usted derecho a. O, o, o por si su situación, porque claro, hay enfermedades complicadas, pero que no generan una. una incapacidad
12: laboral, claro.
32: Exacto, entonces hay que, eso hay que valorar y lo tienen que valorar por supuesto los profesionales y si por ese lado se consiguiese algo, pues pues bien y el plan B o C sería negociar directamente con la, con la empresa si usted tiene incluso miedo por su por, por seguir trabajando, etcétera pues a lo mejor algún tipo de, de negociación privada, pero bueno, ahí ya es eh, pues eso, hay que tendría usted que ponerse eh, en principio yo iría a pecho descubierto, a, a hacer estas dos gestiones en, en su médico y en la seguridad social y a partir de ahí, pues, ponerse en manos de un asesor o de un abogado laboralista eh, que le recomiende lo que lo mejor para uh -huh. su caso. Un saludo, gracias Antonio.
2: Un eh, saludo. Vale. Lo que pasa es que, eh, a ver, Miguel, eh, lo que plantea Antonio, dice tiene el colesterol alto y, eh, uh -huh. bueno, pues, no sé si es insulino dependiente o no, pero nos dice que tiene una... Una diabetes no son, digamos, en principio patologías eh, no. que, mm, que te impidan trabajar, ¿no? Es eh, someterse a un tratamiento y... Y claro, no, son, hay, hay, no son invalidantes, es decir, otra cosa es... No,
32: tal, tal como lo cuenta, no. Hombre, hay un, hay un cuadro de alto riesgo cardiovascular que habría... Bueno, es que no somos profesionales de esto y hay que valorarlo. Porque en estas cosas han cambiado muchas veces. el otro Este fin de semana, eh, si me permites, hablando sobre un antiguo conocido que, que, que tuvo sida eh, a principios de los noventa, en aquella época tener sida eh, era directamente una, una gran invalidez y una, y una situación de dejar de trabajar con gran invalidez. Hoy por hoy es simplemente una, una enfermedad eh, crónica que no tiene ningún grado, bueno, mientras no haya más complicaciones, quiero decir, no tiene ningún grado de... De, de invalidez ni de, ni, ni de nada. Entonces, claro, ahí hay que ponerse, digo, por, por eso digo, ponerse en manos de los médicos y que los médicos dictaminen. Si, si no, si le dicen que simplemente es una enfermedad crónica, pues... En estos casos no hay muchas posibilidades, pero puede haber más complicaciones. ¿no?
2: Bueno, hoy no te dejan ir los oyentes porque tenemos otra llamada. Eh, van a cuenta contas, pero pero no no cesan. 981 1344 33. Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué Josefa. quería preguntar,
2: Josefa? ¿Qué quería preguntar? Eh,
8: vamos días, a ver, mi marido, mi marido tuvo una intimidación con algo de atrás, con el, el negocio que tiene. Uh -huh. Y entonces hubo un juicio y le salió a, a pagar una indemnización a mi marido. Y quiero saber si eso, ese, ese ingreso que le van a hacer, eh, sí. hay que hacer la declaración por ello.
32: Pues pues un poco lo que le decíamos a, a Javier. En principio, eh, en general, eh, pero ojo, habría que ver eh, habría que ver caso por caso, pero en principio, en general, la, las indemnizaciones que marcan los, los jueces, que marca la, el aparato judicial, en principio suelen estar exentas, uh -huh. Josefa. suelen estar exentas. Pero eh, eh, lo, lo que le dijimos a Javier, eh, tan pronto, o, o ya ahora, se sabe que van a recibir X cantidad, pregunten si esa cantidad está exenta de, de, de declarar Hacienda. Ya, ya le la, la, van a poner los papeles que reciban ustedes, pero pero para más seguridad pregunten directamente. Y como digo, lo habitual es que lo que digan los jueces, Hacienda lo tome siempre como, como exento. Lo habitual es eso.
2: Sí, ¿Porque sí. ya la han recibido o la van a recibir todavía? No, no,
8: no estamos, ya, ya, ya llegó ya la documentación a casa, entonces pronto estará en poder de él, nada, día Pero bueno, no, en
2: cualquier caso no sería en la declaración de 2016, que este si es la que estamos no. haciendo, sino claro. pues eh, lo tendría que contemplar eh, en caso de, de tener que declararla de cara al próximo, al próximo sí, año.
8: Sí. ¿Mm? sí, sí, sí. Bueno, pues aún hay tiempo. Venga, Josefa, bueno, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias, un Bueno, gracias.
2: bueno pues ahora sí, Miguel, lo, lo vamos dejando por aquí. Muy bien. Te vuelvo a encontrar la próxima semana, que estamos ya más en recta final eh, en estas semanas, porque este mes de junio que nadie se nos despiste, que luego llegan los apuros de última hora, ¿no?
32: Sí, sí, no, es verdad. Estamos ya cuando estamos y, y sobre todo aconsejar... Eh, que si hay algún tipo de papeleo que, que nos falta eh, Ponerse ya eh, a buscarlo directamente Porque si no hemos recibido alguna documentación que, que vamos a necesitar para hacer la declaración
7: Probablemente
32: es que ha habido algún error O hay algo que no deja que llegue Incluso algo, a lo mejor el banco que, que ha cambiado la dirección o, o estamos esperando todavía por el borrador Si no, si no lo hemos recibido ya Isidoro, aconsejamos ponerse en comunicación con Hacienda por teléfono, por, por correo, por, por internet o en persona para tener esos datos para ver si tenemos o no tenemos que hacer la declaración, porque ya, ya empieza a ser un poco
2: tarde. Uh -huh. Bueno, pues hoy, versión extralarga de nuestro consultorio económico con Miguel García Corral. Miguel, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo. A vosotros, gracias, sí. Salud, hasta la gracias. próxima semana. Bueno, y ahora que viene a continuación, pues vamos a tratar de hacer magia, ¿eh? porque mmm, teníamos a un mago mmm, que hoy tendría que estar con nosotros, pero el mago como que ha desaparecido. Eh, debe ser escapista, ¿eh? porque eh, quedamos con él para hablar y eh, no, no lo logramos localizar. Así que vamos a intentar hacer magia para llegar a las 11 de la mañana en este tiempo de radio que es Voces
29: de Galicia.
13: ¡Soldado! ¡Sí, señor! Nos ataca el enemigo por tierra y aire. Bichos que se arrastran o que vuelan. ¡Prepare nuestra arma mortífera, Insectrón! ¡A sus órdenes! Dele novedades al general. Cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, termitas, polillas e insectos que vuelan. ¡Vencidos! ¿Y si falta munición? Insectrón dura un año. De laboratorio Sanros Pharma. Que venta en farmacias.
1: Presentamos Chasaúd en un clic. Esaude, o nuevo acceso directo a los galegos a Esaude, desde cualquier dispositivo de seguro, cómodo e útil. Si gestionas tus citas, consulta a tu medicación, personaliza contigo, se muy tomáis. Infórmate y date de alta en esaude.sergas.es
7: Sanidad de Pública de Galicia, en beneficio de todos. Junta de Galicia. Venga, Gavis,
1: el precio no es un problema. Las oportunidades para hoy son...
15: Detergente Dixan, polvo 120 cacitos o líquido gel pack 2 por 60 dosis, 11 euros con 95 céntimos. Y en carnicería, filetes de ternera, kilo, 7,95 euros con 95 céntimos.
1: Solo hoy y solo en GADIS. Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida.
19: Atención Galicia, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com.
3: Clínica Dental Xeneise, la más alta calidad en tratamientos bucodentales con los mejores profesionales y las últimas tecnologías. Clínica Xeneise le ofrece dientes fijos en el día, implantología all on for, cirugía guiada y alta estética para su boca con las carillas luminaires únicas en el mercado. Clínica Xeneise, en calle Ciudad de Sada 8 y en Enrique Mariñas 32. Disfruta de una boca sana y bonita con la garantía y profesionalidad de Xeneise. Clínica Dental de alto rendimiento en implantología y estética dental
1: Voces de Galicia Un programa de Radio Voz Con Isidoro Valerio bueno, pues como
2: les decía, hoy tenemos que hacer magia porque eh, no logramos localizar a nuestro mago. Es, como que ha desaparecido por arte de magia, el, eh, habíamos quedado con él pues a partir de las diez y media y no, no hay manera de localizar al vigués Cayetano yedo mago que ha estado recientemente en el festival suizo de, de Baden eh, y que ha vuelto de allí con un premio bajo su chistera por su original presentación de números clásicos de magia en clave, en clave cómica. Bueno, pues eh, hagamos magia, por tanto, y eh, tiremos camino de las 11 de la mañana, precisamente con una canción que nos habla de la magia, que también es algo siempre presente aquí en, en la radio. Nos tenemos que sacar a veces de la chistera cosas como, como esta, una canción de Rosana titulada Magia.
18: Es el agua, es el viento es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento Es la tinta que no borra en el silencio Es el aire de puntillas Es la calma cogiendo carrerilla Es el sabor de lo pequeño Es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando te miro es el duende de latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar El tiempo es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca Es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas Es la vida cogiendo carrerillas Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar Lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar a empezar. Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando Te miro. Es el duende de la de tu corazón y el mío Es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es ver tu sonreír Magia es probar a saltar Sin mirar es caer que, Y volver a empezar Magia es probar a volcar Lo que hay en el fondo de ti Magia es ver tu sonreír Magia es probar a saltar
2: bueno, a falta de mago le hemos puesto magia a la radio con esta canción de Rosana, titulada así, Magia, eh, definiéndonos todo lo que para ella es eh, mágico y magia. Faltan eh, cinco minutos para llegar a las once de la mañana, es un momento de hacer un alto en nuestro camino antes de continuar con más Voces de Galicia, aquí en Radio Voz, hasta dentro de un ratito.
0: Radio
21: Voz.
1: La radio de aquí. Presentamos Cha en un clic. Esaúde, o nuevo acceso directo a los galegos a Saúde, desde cualquier dispositivo de seguro, cómodo e útil. Si estionas tuas citas, consulta a tu medicación, personaliza contidos e y tomáis. Infórmate y date de alta en saúde.sergas.es.
7: Sanidad de Pública de Galicia, en beneficio de todos. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
3: Clínica Dental Xeneise, la más alta calidad en tratamientos bucodentales con los mejores profesionales y las últimas tecnologías. Clínica Xeneise le ofrece dientes fijos en el día, implantología all for, cirugía guiada y alta estética para su boca con las carillas Luminers únicas en el mercado. Clínica Xeneise, en calle Ciudad de Sada 8 y en Enrique Mariñas 32. Disfruta de una boca sana y bonita con la garantía y profesionalidad de Seneise. Clínica dental de alto rendimiento en implantología y estética dental. Radio Voz. La radio de
25: aquí. Pilar Barreiro es adorno de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
15: Pues no sabéis trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad-precio garántenos una elevada media de producción.
3: Genética Fontao, a tu mejor fuente de Genética. Radio Voz la radio de aquí Cuando viajas en coche, nunca viajas solo. En Quirón Salud estamos contigo ante cualquier imprevisto en carretera. Tengas o no seguro de salud, te ofrecemos asistencia 24 horas para el tratamiento de lesiones por accidente. Y además nos ocupamos de todas las gestiones con la aseguradora de tu vehículo. En caso de accidente, venga al hospital Quirón Salud a Coruña. Llámanos y te informaremos en el 981 219800
1: Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en A Coruña 92,6, Carballo 99,8, C 94,2, Ferrol 105,4, Portodosón, 88,8, Santiago 106,1, Vimienzo, 94,5. Radio Voz, la radio de aquí.
17: 902 13 44 33 consulta tus problemas de salud con el doctor Pérez León
19: para realizar una consulta con el doctor Pérez León llame al contestador automático de salud natural 902 13 44 33 nos deja su nombre y su número de teléfono y nosotros contactamos con usted Recuerde,
1: 902-13-44-33, el contestador automático de salud natural. Radio Voz, la radio de aquí.
29: Todos los vendres a las 5 y 5 de la tarde, tes una cita con Medio Ambiente, tes una cita con ECOVOZ.
30: 6 colegios de toda Galicia, ponen a prueba sus conocimientos no ECO un concurso para lembrar la importancia de cuidar o nuestro entorno.
29: Además, descubriremos semana tras semana historias de las personas que trabajan por un mundo más limpo e ecológico.
30: Os venres en Radio Voz de 5 a 6 de la tarde, Eco voz
29: Patrocina Sogama, Sociedad de Galega do Medio Ambiente.
30: Eco voz con Fran Rodríguez e Verónica Couto en Radio Voz.
0: Radio
1: Voz. La radio de aquí.
2: dos minutos estamos en la sintonía de Radio Voz, refrescamos de nuevo la actualidad, repasamos los asuntos que pasan a formar parte de la crónica de este lunes 5 de junio. Antía, ¿qué nos cuentas?
31: Pues os cuento que hay una persona herida en un accidente en Ourense en el que se han visto implicados hasta cuatro coches, según nos acaba de confirmar. ...el eh, servicio de emergencias del 112 de Galicia... ...el accidente tenía lugar a las 9 y cuarto de esta mañana... ...en la avenida de Marcelo Macías a la altura del número 93... ...una persona tuvo que ser trasladada al centro médico... ...o Carme a causa de las heridas sufridas en este accidente... ...en el que como decimos se vieron implicados cuatro vehículos... ...además esta madrugada un conductor resultaba herido... ...al salirse de la vía con el vehículo que conducía en Betanzos... ...el acompañante que viajaba en el mismo vehículo... ...fue atendido en el mismo punto por el personal de la ambulancia... ...que se desplazó hasta el, el lugar... ...finalmente solo el conductor del turismo... Necesito ser trasladado en ambulancia por los técnicos sanitarios. Hoy les contamos también que hay dos vecinas de A Coruña que están siendo investigadas por 11 delitos de hurto en la feria de Berín. La Guardia Civil de Berín ha tomado declaración en calidad de investigadas a estas dos mujeres por estos 11 delitos que se habrían cometido en la feria de este municipio Ourensano. Según han informado fuentes del Instituto Armado, la Guardia Civil tomaba declaración a dos mujeres de 25 y 45 años, vecinas de A Coruña, como presuntas autoras de estos 11 hurtos ocurridos el 3 de junio en la feria. ...que se celebraba en la localidad Zourensana... ...las dos personas investigadas fueron sorprendidas infragantis... ...según han explicado fuentes de eh, la Guardia Civil... ...y en la crónica política el secretario general del Partido Socialista... ...Pedro Sánchez espera que los expresidentes y secretarios generales... ...como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero... ...y Alfredo Pérez Rubalcaba asistan al 39 Congreso Federal... de los días 17 y 18 de junio... ...a pesar de que ninguno de ellos... Le apoyó en las primarias, lo ha dicho José Luis Ábalos, el portavoz parlamentario, en una entrevista esta mañana ha recordado que tras la reelección de Sánchez, este sigue siendo eh, bueno, pues el Partido Socialista y que la organización sigue siendo la misma, así que espera que todos ellos acudan. Por cierto, también ha lanzado un mensaje a Susana Díaz, la, pres la presidenta de Andalucía. Eh, ha dicho que, hay que, que el respeto a los territorios que pidió el pasado viernes al secretario general Pedro Sánchez no puede significar independencia, desconexión o desprenderse de la dirección federal. Se pregunta qué se entiende por respeto a los territorios, si es una capacidad tan autónoma que sea prácticamente independiente, una desconexión o desprenderse de la dirección. Y hoy tenemos que contarles eh, también que a las 12 está previsto que en los municipios españoles y en las principales instituciones del país se guarde un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del último atentado de Londres. Así lo ha convocado la Federación de Municipios y Provincias que ha llamado a los gobiernos locales a convocar un minuto de silencio a las 12 a las puertas de sus sedes como muestra de solidaridad con las víctimas y en defensa de la libertad, la democracia y la convivencia. El presidente de la FEMP y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mostrado en un comunicado su rotunda condena a este nuevo ataque sin ser ...y ha manifestado el rechazo de los municipios... ...a cualquier manifestación de violencia contra la ciudadanía... ...el Congreso y el Senado van a guardar también... ...un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas... ...y desde el Poder Judicial... ...se ha acordado la convocatoria de un minuto de silencio... ...frente a la fachada... Principal del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia. Y mientras seguimos pendientes de la búsqueda de un madrileño de 39 años, Ignacio Echeverría, que sigue desaparecido desde la noche de los atentados. La última vez que fue visto se encontraba en uno de los lugares de los ataques. Según ha explicado la familia, Echeverría estaba en el puente de Londres en el momento de uno de los dos ataques terroristas y lo vieron tendido en el suelo en la acera tras defender a alguien con su monopatía. En
2: fin. Gracias, eh, Antía. No te vayas, de todos no, no, modos, porque, porque vamos ahora con los eh, trending topics sociales, y con las otras noticias que, contar, sí, que se mueven en las redes sociales 11 y 5, Radio Voz. Presentamos salud
1: en un clic. Saude o nuevo acceso directo a los gallegos a Saude desde cualquier dispositivo, de seguro, cómodo e útil. Si gestionas tuas citas, consulta tu medicación, personaliza contigo semo y tomáis. Infórmate y date de alta en saude.sergas.es.
7: Sanidad Pública de Galicia, en beneficio de todos. Sunta de Galicia.
2: Bueno, ¿y de qué se está hablando en este lunes, eh, en cierto modo, apacible y tranquilo, tal y como... Cómo van las, eh, las cosas mañana, así relajadilla. Sí, eh. la verdad es
31: que está tranquila. Eh. Bueno, menos mal, eh. menos mal que empezamos la semana con, con calma. Bueno, se habla de feliz lunes, obviamente, como todas las semanas, pero hoy es eh, tendencia en nuestro país Federico García Lorca. ¿Por qué? Porque el poeta granadino habría cumplido hoy, nacimiento. efectivamente, 119 años. En 1898 nacía Federico García Lorca, uno de los grandes poetas y dramaturgos de las letras españolas, y eh, bueno, pues es eh, uno de los. Eh, de los grandes, hoy hay muchísima gente que lo está recordando, mira, por ejemplo el Instituto Cervantes, lo recuerda con esta frase, el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana una frase preciosa, la verdad y mucha gente que está recordando pues que el 5 de junio de 1898 nacía, nacía Lorca y hay muchísimas frases, me gusta esta, a mí no me importan las discusiones sobre el amor ni el teatro, yo lo que quiero es amar esto es de, del público, de una de sus obras más eh, vanguardistas. Otra frase, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Y hay también muchos bueno pues que están eh, recordando recordando que, que siguen una fosa común, que no sabemos dónde está y que todavía no se ha localizado. y ¿Recuerdan, pues por ejemplo, algo que dijo Leonard Cohen? Hay que recordar que Leonard Cohen adoraba a Lorca, tanto que una de sus hijas se llama así, se llama Lorca. y Decía Leonard Cohen, no entiendo cómo España no ha excavado con sus manos todo el campo de Granada para recuperar el cuerpo de su poeta No entiendo una nación que no le haya dado un castigo histórico A sus asesinos Pues esto es lo que decía eh, Cohen sobre Federico García, García Lorca me ha llamado la atención por cierto algo que se, que se ha encontrado eh, en un libro de texto pues alguien que, que manda esto es un libro de texto para niños ¿eh? y oh. que cuenta quién era Federico García Lorca y dice Federico García Lorca nació en un pueblecito de Granada su primera obra de teatro se estrenó en Madrid Lorca y su amigo Manuel de Falla organizaron el primer festival de canciones populares andaluzas cuando apareció en las librerías su obra romancero gitano Lorca se convirtió en el poeta más popular de España tras el ...conseguido Lorca decidió conocer otros países, la ciudad de Nueva York... ...le impresionó tanto que publicó un libro de poemas sobre ella, Poeta Nueva York... ...hasta que todo normal, ¿no?
21: Mm. Pues
31: fíjate cómo acaba... ...poco después de terminar su última obra de teatro la casa de Bernarda Alba... ...Federico murió cerca de su pueblo durante la guerra de España... Anda. ...y no te explica cómo murió, o sea, un poco de tapadillo, en fin, estas cosas... ...bueno, eh, y esto es lo que, lo que dicen, eh, que... Que, que, ...que hay que recordar a Lorca desde luego... ...y algunos poemas maravillosos como la aurora de Poeta Nueva York... ...están recordando por aquí, eh, otros dicen... ...todo mi amor al teatro, a la poesía y a la vida... ...al fin y al cabo se lo, debo a Fe, se lo debo a Federico García Lorca... ...fíjate qué bonito, con él el mundo se me hace soportable... ...bueno pues nada, yo soy muy de Lorca también... ...así que estoy encantada de que se haya convertido en tendencia... ...en esta mañana. Y Qatar es tendencia por esta crisis diplomática... ...que se ha abierto en Oriente Medio... ...después de que Arabia Saudita, Egipto, Bahrein... ...y los Emiratos Árabes Unidos hayan cortado relaciones diplomáticas diplomáticas con Qatar por entender que financia al eh, que financia al, al terrorismo, así que nada, esto está esto está que arde y hay muchísima Porque gente no ¿Es el
2: patrocinador de Barcelona? Lo es lo es pues a ver sí. qué hace el barça pues
31: no lo sé bueno pero que sepas que están recibiendo muchas críticas también algunos de los países que han roto relaciones por ejemplo dice aquí un tuitero Arabia Saudí acusa a Qatar de financiar el terrorismo y Franco acusa a Hitler de ser un, fa un fascista y otro dice que Arabia Saudí acusa a Qatar de financiar el terrorismo es como si el Estado Islámico acusa al Qaeda de terroristas son lo mismo otro recuerda lo del Barça como tú dices por ejemplo cortan relaciones con Qatar por financiar terroristas aquí se sabía se criticó y aún así se les promocionó y una fotografía pues el presidente de del Barça eh, con eh, el representante qatarí, eh, desde que estos, eh, bueno, pues eh, están, eh, están patrocinando al, al equipo. Eh, nada, esa crisis en el Golfo se está viviendo con mucha intensidad en las redes políticas y dice por aquí un, eh, una cuenta que se llama el Orden Mundial del Siglo XXI, que la crisis con Qatar se enmarca en el particular juego geopolítico en Oriente Próximo, entre las dinámicas de Arabia Saudí, Irán y Turquía. Y un mapa muy interesante acerca de cómo se mueve, bueno, pues toda la zona de influencia, las potencias regionales y las zonas de influencia para aprender un poquito más que se echen un vistazo a los oyentes por esta página el orden mundial del siglo XXI que explica muchas cosas bueno, Qatar que se ha convertido en tendencia por esta crisis también es tendencia que este día 5 de, de junio que es el día mundial del medio ambiente y hay muchísima gente pues que está tuiteando con, con esa etiqueta día mundial del medio ambiente con la versión en inglés World Environment Day y recordando que hay que bueno pues eh, cuidar el planeta el Parlamento Europeo por ejemplo ha colgado un gif precioso de no sé si es un fiordo, fíjate Yo creo que es un fiordo esto Tú dirías que es un fiordo o una ría, Isidoro A ver,
2: fiordo, fiordo. es un
31: fiordo, ¿verdad? sí Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente Sin naturaleza no hay futuro y eh, mira, recuerda por aquí un tuitero también, esto me gusta, Madrid es la capital con más árboles de toda Europa, debemos cuidar nuestro patrimonio verde. Hoy todos los días, dice un tuitero, Día Mundial del Medio Ambiente y una cabeza en la que se puede ver cómo se mueve un molinillo de, de energía eólica. Así que nada, recordando todos eh, bueno pues eh, eh, este Día del Medio Ambiente y hay aquí un tuitero que ha dicho, ¿cómo vivirá el World Environment Day Donald Trump? Con estas opiniones dudo que le importe algo este día. Por ejemplo, cuelga eh, aquí un tuit de Donald Trump, el presidente estadounidense, que dice que el concepto del calentamiento global fue creado por y para China para hacer a la industria manufacturera estadounidense no competitiva. Uh -huh. Esto lo dijo Donald Trump eh, bueno, pues hace, hace un tiempo, en noviembre de 2012, fíjate. Y ya sabemos que acaba de sacar a Estados Unidos del acuerdo del, del clima de París. Así que no creo que lo celebre mucho Donald Trump este Día Mundial del Medio Ambiente.
2: No, se pondrá el himno y se pondrá a bailarlo. Que es sí, lo es verdad, es que este sabemos momento. que le gusta mucho. Sí. sí
31: bueno. También es tendencia a gastrobusiness. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es unas jornadas son unas jornadas que han organizado la Federación de Cocineros y Reposteros de España, eh, que están eh, organizando pues, eh, unas jornadas, son las terceras jornadas en las que se va a hablar pues, de cómo se gestionan los restaurantes, de cómo se trabaja en la gastronomía en este país. Y hay grandes profesionales del sector que, se van, que van a participar en estas eh, jornadas. Mira,
2: ahora que hablas de, de, gastro, de gastro, tú viste ayer. Eh... Mira. Estoy enfadadísimo. No,
31: yo ayer solo vi la primera prueba, no me conté... Bueno, nada estoy que enfadadísimo, porque
2: no es justo ¿No es justo es, este año nada es justo nada no, es justo no este año nada es justo en, en Masterchef porque ayer echaron eh... sí ya
31: sé a quién echaron esto me lo puedes contar
2: bueno pues ayer sí. echaron a Laila ¿por qué la echaron?
31: porque, se no cogió porque ningún... Laila no
2: cogió calabaza
31: era el ingrediente principal. Y Era el ingrediente
2: principal, y claro, es que ya se lió entre que tiene miedo y fobia a todo a
31: lo que está allá, todo lo que está allá, sí. que no se
2: quedó ciegas y le
31: estalló el microondas o algo bueno. en, dentro de microondas y estuvo en la UCI. Eh, yo creo
2: que ya se desconcentró, pensó que la calabaza la ponía el concurso, entonces ella entró al supermercado ah, y, y se llevó todos todo los ingredientes. Menos... Pero luego hizo un extraordinario que además la pusieron por las nubes, dijeron: Pues para no tener calabazas, echaron tres platos maravillosos. Bueno, pues eh,
31: la echaron por las Echaron, la ...por no echar
2: la calabaza... ...cuando hubo otra que no utilizó... ...pues los eh, accesorios que tenían que utilizar... ...y que hizo un, una chapuza de, yeah. de comida... ...que además la pusieron a caldo... ...le dijeron que no había evolucionado nada... ...la brasileña, que ahora no me acuerdo Selena. cómo se llama...
31: ...Selene... Sí.
2: Y, y, ...y quedó Silene... ...que Silene, fíjate cómo se vio... ...que llegó a decir... ...me voy yo y que se quede ella... ...me voy voluntariamente y que se quede ella... ...y le dijeron que no era posible... A mí este año me parece surrealista Bueno, me, creo y, que lo que es que las
31: normas son las normas ¿no? Y que, y que, que no
2: mantengan se... al, eh, al quién? Nathan este que me pone de los nervios Bueno,
31: Nathan hizo un desayuno riquísimo A mí la prueba del desayuno, que fue la única que vi ayer, me encantó No por lo que hicieron, porque fueron bastante chapucillas Pero es que el desayuno... Oye, ¿a ti te han llevado alguna vez el desayuno a la cama? Sí, ¿Sí? ¿Y no te encanta que te lleven el desayuno sí. a la cama? Me encanta a mí esto sí. Que Loreto Silvoso, nuestra compañera, se pedía este año por el Día de la Madre Lo único que se pedía es que le llevasen el desayuno a la cama que me parece un regalo precioso. Yo cuando estaba
2: enfermito, pero
31: no. No, a mí cuando estoy enferma, no. A mí me lo traen algún domingo, me toca, y me traen el desayuno a la cama, y los periódicos y tal. No, bueno.
2: A mí no me presta, ¿Qué? ¿eh? En, en... ¿No? no, A mí
31: me encanta. No. A mí me encanta. ¿Y tirarme una hora en la cama leyendo los periódicos con el café?
2: Bueno, pues que... es lo mejor del domingo. Ver, ¿Cómo te pones en la cama para desayunar? Pues sentada, no, con pero... todos los cojines detrás no, y no van A mí me duele, me duele la espalda si me siento así en la cama. No,
31: pero tienes que poner muchos cojines. No, no, no. Pones muchos no, cojines, porque te te manchas todo, bien, estás... no mira, te manches. A mí que me
2: gusta. Que. mojar eh. bueno claro
31: si eres un poco así de Yo hacer soy... sopitas sí. pues ah. eh, a lo mejor tienes un problema pero bueno bueno no sé sea, a mí el desayuno en Aizan de ayer me pareció maravilloso no vi el resto del programa ya lo veré y mañana te cuento si me pareció o no injusto pero bueno es que acaba muy tarde no pero
2: es injustísimo todo es, como todo es muy injusto los que entraron
31: ah pero que ayer hubo repesca. entraron dos y que nos entraron Elena los dos últimos que, que se la se echaron sí. ah bueno
2: bueno. Eh, y, el, y el otro, el andaluz, que no me acuerdo del nombre tampoco.
31: Eh, sí, el banderillero. El banderillero. Sí, José Mari. Sí. Ah, Son claro. los
2: dos últimos que echaron. O sea, entraron dos entraron. y salió una. Y salió Laila, que no se lo merecía.
31: Que Laila, además, era muy amiga de Elena, que la semana pasada. Sí, fue un el, el, drama. Elena, sí, Elena. Y pues otra el, Elena.
2: Otro drama qué llorando horror, ayer porque qué horror, se iba. Pero esto
31: es como un culebrón. Sí, sí, sí. Bueno, sí. en fin. Te cuento más cosas que son tendencia. El opera es tendencia. ¿Por qué es tendencia el opera? Pues porque hoy estábamos pendientes de la declaración en el juicio por apropiación indebida en el de, en el BETIS, pero ojo porque se ha trasladado esa declaración al próximo día 12. Eh, en fin, el juez ha cedido a la petición de suspender las declaraciones del opera hasta el próximo lunes y mientras se prevé que se negocie un acuerdo, así que el opera se ha convertido en tendencia. También Ignacio Echevarría, que es este español que está desaparecido en Londres y que al parecer, bueno, pues según han contado sus amigos que estaban con él, se enfrentó a uno de los terroristas. ...y quedó allí tendido en el suelo... Eh, ...parece ser que socorrió a una mujer que estaba siendo apuñalada... ...y nada se sabe de él desde entonces, es español eh, tiene 39 años, mide unos 75 cebaqueros y jersey oscuro tiene los dientes eh, frontales un poco separados y una cicatriz, ha dicho su familia, encima de una ceja cerca del nacimiento del, del pelo, es lo que, lo que han podido decir para ver si se puede es localizar Es terrible esto, ¿eh? es terrible. la verdad es que sí a ver si se puede la, eh, localizar es una cosa pues, eh, terrorífica que, que a ver cómo,
2: cómo se soluciona Bueno, y me vas a contar que también es tendencia virgen del rocío Hombre, claro,
31: porque es el día del rocío acaba de llegar nuestra jefa de publicidad, pregunto... eh, eh, Rocío Mariñas, para recordarnos que está de santo. Claro. Felicidades
2: a A todas las Rocíos, felicidades. felicidades a todas, sí, sí, Pero eh, yo, de verdad, que lo de la Virgen del Rocío lo veo y no, no me lo creo. Es bueno, decir, pues es un tanto fervor, fervor.
31: Bueno, pues es un fervor muy pero de la en, tierra. ¿En y...
2: Andalucía quién trabaja? Porque está todo el mundo en el Rocío. Bueno, todo el mundo no. Se habla de más de un millón de personas. ¿no? ¿Y cuánta
31: gente vive en Andalucía? No, pero, pero va eh, gente de toda España. Pero
2: un millón de personas bueno, en este país bueno. que no tenga que hacer nada durante toda la semana pues y se el día romper.
31: libre. Se pedirán el día libre. Y para, Por asuntos propios, y cada uno entiende.
2: para comerse a la Virgen, porque bueno, pues, eh, la, oye, la historia vamos, acaba en que la asaltan. La.
31: Bueno, pues sí, eso es el asalto a la reja para sacar en procesión a la Virgen del Rocío.
2: No lo bueno, puedo entender.
31: Bueno, pues tú no lo puedes entender, pero para ellos Sí, una hay mucha cosa, devoción y es una cosa mágica
2: sí. y maravillosa pues y que sí, se repite todos los años.
31: Efectivamente, todos. Y que además es lunes de Pentecostés, ¿eh? Esto también mm. lo recuerdan. Está muy religiosa, hoy las redes sociales.
2: Bueno, pero bueno. y, y, y eh, eh, también iOS 11 es tendencia, ¿no?
31: Ah, esto no sé por qué es.
2: Bueno, porque hay una Keynote. Hoy toca... Eh, ¿Una qué? Keynote, esto que, que hace Apple para presentar las novedades Ah,
31: estas cosas que organiza un sarao y presenta sus novedades como si fuese un equipo de fútbol uh -huh. Ya, y que va a presentar hoy el nuevo no, iOS es que, 11 A ver, no sé
2: por qué va la, la, bueno, la bueno. historia, es que es una cosa así
31: Que rollo, yo no me, me he instalado el último y ya me tengo que instalar otro Ap no, no.
2: Apple podría introducir un explorador de archivos oficial para iOS 11 Y al
31: parecer un altavoz Siri, ¿qué es un altavoz Siri?
2: Un altavoz Siri. ¿Siri pues qué habla? Más todavía. Siri habla, Siri ya habla ya todo el tiempo. Siri no, para. Pues no sé. Bueno, eh, no lo sé, vale. Hay que
31: eh, Bueno, y también es tendencia a los Warriors y Durant, porque segundo partido de la final de la NBA, los Warriors de Durant ganaron a los Cavs de Cleveland, así que se han convertido en tendencia, como viene siendo habitual. Curry y Durant son tendencias, Steve Curry y Kevin Durant, por esa victoria. Y nada, que así vienen las redes. Uh
21: -huh.
2: En fin, en
31: ecológicas, fin. literarias y tecnológicas. y tecnológicas, sí. Mira que bien
2: nos ha quedado. Sí, mira, eh, si tenemos un iPhone 6 con iOS 11, se va a reinteresar al smartphone, ya que tiene un gigabyte de RAM, bueno, en fin. Yo no sé eh, qué teléfono tengo, está, es, está es, pobre
31: por, está dando las boqueadas. Está aquí. falla
2: eh, la red con lo de iOS 11, a ver, bueno. eh, es que claro, cada vez que cambia Apple el sistema operativo... Mmm,
31: Nos vuelve locos a todos. Nos vuelve locos a sí, todos. Sí, es cierto. Mm
2: -hmm. Apple podría introducir el explorador de archivos oficial para iOS 11, es, es lo que está contando mucha, mucha gente. Mucha que gente. Que no. Es, esto no. no lo logro entender hasta que pasa... Un ¿Tiempo? tiempo tú no lo entiendes No lo entiendo bueno. 11 y 20 Estamos en Radio Voz podías
31: poner algo de Lorca? No. Que anda que no se ha dado. Mira, a ver
2: Leonard Cohen En el disco sí. Poetas en Nueva York eh, Hizo una, una canción Y dado que mentabas antes a Leonard Cohen La canción que incluía en aquel disco En el que participaron Víctor Manuel Bueno, y otros, otros artistas eh, inter interpretaba esta canción Take This Vals Era el homenaje de...
31: basado en el pequeño vals Vienes de Lorca Que es una canción preciosa Me encanta Que además esta bonito. canción
2: También la hizo Ana Belén ¿No? El sí. Take This Vals eh, Leonard Cohen Versión original de esa canción Incluida en el álbum Poetas en Nueva York Homenaje a Lorca
33: There's a shoulder Where comes to cry There's a lobby With 900 windows There's a tree where the dogs go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws In dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Take this walls, take this walls, take its broken waste in your hand This walls, this walls, this walls, this walls with its very own breath of brandy and death dragging its tail in the sea. Take this waltz, take this waltz It's been dying for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon, And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz With it's all, never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea And I'll dance with you in Vienna I'll be wearing a river's disguise my shoulder, my mouth on the dew of your eyes, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there in the moss. and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin. To the pools that you lift on your wrist, Oh my love, oh my love Take this waltz, take this waltz It's yours now, it's all that there is
2: pequeño vals vienes, shake this vals, así la interpretó Leonard Cohen en homenaje a Federico García Lorca. Hoy se cumplen 119 años del nacimiento del, del poeta. Un poeta al que cantaron eh, grandes voces. La de Leonard Cohen fue una y la de Anna Belén fue otra de esas voces que hizo esa misma canción cantada en castellano.
18: En Viena hay 10 muchachas un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana, en el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas. Este vals, este vals, este vals con la boca cerrada.
8: Te quiero, te quiero, te quiero.
18: Con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio. Por el melancólico pasillo En nuestra cama de la luna Y en la danza que sueña la tortuga Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals te vas de si sí de muerte y de coñar que moja su cola en el mar en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría. por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente.
2: poema de Lorca, pequeño Vals Vienés, eh, la versión de Ana Belén de esa canción que también hizo, la versión en, en inglés, eh, pues ni más ni menos que otra de las grandes voces a nivel internacional, la de Leonard Cohen, titulado Shake This Vals. Escuchábamos esas dos canciones con motivo hoy de ese 119 aniversario del nacimiento de Férico García Lorca y estamos ya en las peticiones del oyente, sí, sí, ya vamos con vosotros, no os preocupéis, ya sabéis que podéis pedirnos las canciones que deseéis escuchar enviándonos un mensaje al el WhatsApp del programa en el 649, o a través del 649-483799, que es el número que tenemos asignado en el WhatsApp del, del programa. Insisto mucho en el tema, no llaméis al, al número porque no vais a obtener respuesta, eh, vemos ese WhatsApp en la pantalla del ordenador, con lo cual no hay eh, llamada eh, física posible, eh, solo mensajes de WhatsApp, 649 48 37 99 y nos eh, llegaba pues eh, esa primera petición eh, nos la hace una rocío, rocío felicidades, ¿eh? Eh, nos escribe desde Pontevedra rocío y nos dice me gustaría escuchar eh, una de las canciones del nuevo disco de Shakira, creo que se titula Nada, si podéis ponérmela os lo agradezco, este lunes sería perfecto, pues eh, como nos la pedía el fin de semana, fíjate, la primera hoy en sonar, en peticiones del oyente, es esta canción que nos pide Rocío, felicidades, Día del Rocío y Nada, con Shakira, una de las canciones incluida en su álbum El Dorado, así suena. Bueno, así suena en cuanto quiera sonarse Shakira Pues ya sabéis que es así un poco rebelde ella Y, y, y a veces no nos, no nos hace caso La tenemos ahí dispuesta así Hoy
0: caminando sobre un mar de hojas secas Vuelan los ángeles sobre Berlín Van entonando junto a mí una aleluya Mientras la lluvia cae dentro de mí Tu voz, estoy en tierra de nadie, me falta hasta el aire, de el sol, pasa otro día sin ti, no sirve de nada, llegar aún más lejos, ni toda la paz. Y la soledad se me clava en los huesos. No sirve de nada, 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 adivina nuestro camino aún está medio ser tiro mi bolso ya en el del barrio chino, al suelo mojado y me lanzo a correr. Extraño tu voz, me hace falta tocarte, volverte mirarte. Otro día sin ti No sirve de nada Llegar aún más lejos Ni toda la
2: Así sonaba ese nada de Shakira que nos pedían Rocío desde Pontevedra y es ahora Carmen quien... Eh, se dirige a nuestro WhatsApp al 649 48 37 99 nos dice Carmen hola, os escribo desde Santiago y me gustaría que sonase en el programa la canción de Juanes, Hermosa Ingrata pues eh, forma parte del último disco de Juanes eh, Mis planes son amarte se titula el álbum Hermosa Ingrata, esta canción Carmen <música>
9: Esta vez no me la vas a hacer amor Esta vez no te entrego mi corazón Ya estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor hey. Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito sabido un poquito, no me hubiera metido, no me hubiera metido contigo por ese caminito. Y tú eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa, y así no se puede Esta pista suene te digo amor Aquí le van a darle guarda ya Estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta, falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Aquí estoy Mientras esta pista suene te digo amor, a que le van a darle guarda. Aquí estoy. Mientras esta pista suene te digo amor, a que le van a darle guarda. Y tú eres una hermosa engata, de tu juego no se trata. Desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra ...bella pero peligrosa... no se puede amar... ...eres una hermosa ingrata.
2: ...Carmen nos pedía esa canción de Juan... ...es hermosa ingrata... ...y sonaba aquí en la sintonía de Radio Voz... ...en donde siguen eh, llegando peticiones... ...a través del WhatsApp del programa... ...ya sabéis, 649 48 37 99. ...solo tienes que escribirnos un texto... ...en el WhatsApp y pedirnos la canción... Que deseas escuchar, como eh, ha hecho José, José, que nos pide una canción de Irene Caruncho. Nos dice: Hola, soy José, os escribo desde Cedeira, os escucho a través de internet, estoy aquí trabajando y con el ordenador os tengo puestos eh, a través de, de la web de Radio Voz. Me gustaría escuchar a mi paisana Irene Caruncho con su casa en llamas. Bueno. Una cosa es escucharla, otra cosa es que se le ponga la casa en llamas a la pobre Irene, eh, que desde aquí le mandamos un saludo, la queremos mucho, la ganadora de el último, la última edición de La Voz, esta de Iresa, con voz deliciosa y con uno de sus temas incluido en su primer disco, Casa en Llamas. Así suena Irene Caruncho.
18: Y verás No soy tuya ni de nadie más Puede que tú seas letal Pero el odio no te curará Tus mentiras sabía mejor
2: Simple Casa en Llamas, Irene Caruncho, La Voz, eh, eh, hoy eh, nos habéis pedido esa canción y así sonaba. Más peticiones que nos eh, sigan llegando al 649-483799, nuestro número asociado al WhatsApp eh, del programa en el que nos podéis escribir para cualquier cosa, pero también en este momento pues para pedirnos las canciones que deseáis eh, escuchar. Como ha hecho Antonio, que nos dice, hola, os escribo desde Vigo y era para pediros algo de lo que creo que es nuevo de Texas. He escuchado por ahí una canción titulada Let's Work It Out y me gustaría escucharla, si es que la tenéis. Texas. Bueno, pues de Texas. Tenemos esa canción y tenemos el álbum, el último álbum que han editado. Se titula Jump On Board y en ese álbum se incluye, abriéndolo precisamente, la canción titulada Let's Work It Out. ¿Así suena? Texas es lo último de este grupo. Let's work it out. Es lo nuevo de Texas. Nos lo pedíais desde Vigo y seguimos con más peticiones. Ahora es la de Luis, la que nos llega al WhatsApp y nos dice, agradecería, hola, agradecería que pinchaseis la canción de David Bowie titulada Ashes to Ashes. Gracias y que tengáis un buen día. Pues ahí la tienes. Sonando ya, David Bowie.
33: say it's true.
28: They got a message for the action man. I hope Hope you're happy too.
33: I've left all of needed love. So the details fall away. They're shaking when nothing is killing. Just pictures of chap girls and stilts and shit. And I ain't got no money and I Ashes it is glowing, glowing, to glowing, 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 glowing,
2: estaba ese ashes en tu ashes la canción que nos pedía eh, Luis eh, Luis que nos pedía esa eh, canción y esta es otra de las peticiones que nos ha llegado eh, esta canción nos la pide Lucy nos dice buenos días les escribo desde Vila García quisiera escuchar Fruta Fresca de Carlos Vives y nos da las gracias ahí está Fruta Fresca
28: ese el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el
2: sonaba esa fruta fresca, fruta fresca que nos pedía Jolly, concretamente, nos decía que desde Vila García y terminamos con la petición de Dolores Justito a tiempo para llegar al final, eh, nos dice hola, buen día, soy Dolores de Pontevedra, podrías ponerme de Yuridia Estar junto a ti, pues con esa canción vamos a cerrar hoy el programa. Así suena Yuridia y así suena ese Estar junto a ti. Gracias por estar junto a nosotros aquí en Radio Voz, mañana a las 8 más voces de Galicia en Radio Voz. Hasta mañana, buen día. Quisiera
18: Podría abrazarte otra vez, solo sentirte, que fuiste de aquí. Es tan duro pensarme sin ti, y como extraño, tenme feliz, miro hacia el cielo por ti.